0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wirklich in großer Zahl gekommen sind. Ähm, mein Vortrag ist Systemmedien oder Mediensystem. Es geht ein bisschen ähm, provokativ, plakativ. Also Systemmedien ist ein Begriff, äh, der sehr kritisch gesehen wird. Aber mir geht es tatsächlich in dem Vortrag um einen systemischen Blick auf die Medien, das heißt, welche Aufgabe haben sie, wie sind sie tatsächlich beschaffen. Ich fange an mit einem sozusagen realistischen Anteil, also das heißt, wie sieht es aus. Dann zu einem normativen Teil, wie sollte es aussehen. Dann eine ganze Reihe von Beispielen, wo ich Ihnen zeigen will, wo Probleme sind oder wo Stolpersteine stehen. Und am Ende auch einen kurzen Ausblick, wie man einiges anders machen könnte. Und zwar nicht als Wolkenkuckucksheim, sondern als reale Möglichkeit, wie man relativ einfach Dinge ändern könnte. Das haben Sie sicherlich alle gesehen. Und davon werden Sie noch mehr sehen. Das ist jetzt schon Mediengeschichte. Also, das heißt, das ist eine Veränderung der Situation. YouTube tritt auf, die politische, ähm, auf das politische Tapet. Bisher war es ja so, dass, wenn Sie was zu den Wahlen gesehen haben im Fernsehen, dann läuft das ähm, ja, in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, die allesamt eine große Nähe zur Parteienlandschaft haben. Es ist quasi ein Apparat, der sich mit der Politik verflochten hat, wo die Posten, die Chefredakteursposten, werden so vergeben. Sie erinnern sich vielleicht an das Urteil vom Bundesverfassungsgericht, wo festgelegt wurde, dass im ZDF-Fernsehrat nur ein Drittel der Leute, die im Verwaltungsrat sitzen, Politiker sein dürfen, es gibt ähm, konstant eine Neigung dazu, der Politik sich dort reinzumischen. Aber jetzt haben wir hier jemanden, also das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es 12,5 Millionen. Ähm, es wurde vermutet, dass es sich um Wahlwerbung, also irgendeine gezielte Aktion der Grünen handelt. Nun haben die Grünen, das haben sie auch mitgekriegt, in den Umfragen stehen sie jetzt teilweise in einigen Instituten vor der CDU. Also das ist real. Es ist also, ich glaube, eher ein Ausdruck, nicht eine sozusagen Kampagne, die etwas losgetreten hat, sondern ein Ausdruck einer Entwicklung. Aber diese Entwicklung ist weitaus tiefgreifender, als das an der Oberfläche zu sehen ist. Das ist vor allen Dingen ein Werbemarkt. 990 Millionen werden von diesen YouTubern umgesetzt. Und das sind Leute zwischen 12 und 19, die dazugucken. Das ist die Generation, die nicht mehr Fernsehen guckt. Die taucht im Fernsehen eigentlich überhaupt nicht mehr auf. Der Standard Fernsehzuschauer beim ZDF ist 65 und älter, was sie an der Werbung merken, also auch als Cookie-Dance-Center deswegen bezeichnet. Die, äh, wir wurden ständig angewiesen, wenn wir Filme gemacht haben, dass wir versuchen sollen, in diesem 29, 49, in diesem Segment Leute zu holen, obwohl ja gar nicht, es geht ja nicht um Werbung, aber das war einfach... Kriegen wir irgendwie junge Leute? Kriegst du mit deinen U-Boot-Filmen eigentlich auch äh, Frauen vor den, äh, vor den Bildschirm? Das sind so Fragen gewesen. Aber hier, das ist jetzt die erfolgreichste Form. Und eigentlich, was die machen, das ist ja jemand, der hat so ähm, Entertainment gemacht. Ja? Ich habe geguckt, ähm, was er gemacht hat. Er hat zum Beispiel äh, Fanta und Coca-Cola im Auftrag der Coca-Cola Company in der Küche mit einem anderen YouTuber nachgebaut. Und das ist dann... Sehr lustig, ist auch interessant, das anzugucken, hat aber mit Politik überhaupt nichts am Hut. Er hat Informatik studiert, er ist also kein dummer Kerl und er hat recherchiert. Ich habe viel telefoniert dazu. Nach allem, was ich erfahren habe, und es ist so das Ströer Media. Er ist ja bei Tube One und äh, dahinter steht Ströer Media, der größte Plakatwerber in Deutschland mit irgendwie 1,3 Milliarden oder sowas, ein Riesenladen. Ähm, aber was ich erfahren habe, das ist aber alles ähm, unter drei, wie das bei Unterjournalisten heißt. Das heißt, man kriegt was gesagt, darf aber nicht sagen, genau was und von wem. Aber es ist Hintergrundinfo. Er soll es aber tatsächlich alles selbst gemacht haben. Und es gibt bisher keinen Beleg für irgendeine Verbindung zu den Grünen. Wer einen findet, hat den Jackpot, ja. Es wird überall wild spekuliert in die Richtung. Es gibt aber keinen. Und als Journalist sollte man sich an die recherchierbaren Fakten halten. Also das heißt, das ist ein junger Mann, der da etwas hingelegt hat, was außergewöhnlich ist, eine unglaubliche Effekt erzielt hat. Und zwar so, dass jetzt die Politik sich darüber beschwert, dass so etwas möglich ist. Juristisch ist das vollkommen klar. Der kann das machen? Das fehlt unter dem Bericht der Meinungsfreiheit. Wäre er Journalist im ZDF, könnte er es nicht machen. Das wäre nicht so ohne weiteres. Nicht, weil es nicht erlaubt ist, sondern es gibt so eine Art Gentleman's Agreement, dass man vor der Wahl dort nicht so agiert. Aber Sie können sicher sein, den Proteste, die Sie gehört haben, Annegret Kram, karrenbauer und Ähnliches, das wird auf der einen Seite wird jetzt gesagt, äh, wie können wir damit umgehen? Auf der anderen Seite können Sie sicher sein, dass jetzt die Agenturen heiß laufen um für die CDU und für die anderen Parteien genau solche Sachen möglich zu machen. Ja? also Das heißt, zu versuchen, diese, diese, das wird aber nicht mehr so reproduzierbar sein, aber sich das zu holen. Das heißt, die gleiche Methode neu anzuwenden. Das war der Gegenkandidat. Und falls Sie Kinder haben, ich habe sogar schon Enkel, ja, dann werden Sie merken, dass dieser Mann hier Ihren Töchtern, das ist nicht der, sozusagen der Traum von denen. Ja, Das ist vielleicht der Traum von der Schwiegermanger. Ich nehme an, er ist mit dieser Hornbrille auf die Welt gekommen, aber er ist nun wirklich eine Erscheinungsform eines geleckten Konfirmanden. Das ist nicht die richtige Waffe, um gegen äh, Rezo anzutreten. Das war aber der erste Versuch. Das ist ein bisschen das Problem, dieses Altbackene, was dort drin ist, hat eben mit diesem äh, Blauhaar-Menschen nicht, ge nicht gerechnet, dass er kommt und solche Dinge da erzählt. Das ist eben wirklich ein Generationenwechsel. Das heißt, ich komme ja auch als Dinosaurier, ich sage immer, als ich angefangen habe, Journalismus zu machen, war als die Dinosaurier noch die Erde regierten. Das ist eine andere Welt gewesen, die hat sich ziemlich gewandelt und zu diesen Wandlungen will ich auch nochmal kommen. Hier ist zum Beispiel Jasper von Alten Bockum, der Name ist bereits ein Gesamtkunstwerk von der FAZ. Ja? FAZ, das Fachorgan für Wilhelminismus. Und die haben sich einfach nur aufgeregt darüber und sagen dann, jeder like ein Armutszeugnis, das ist ziemlich schnell auf sie zurückgefallen, weil es funktioniert nicht. Man kann die Leute so nicht sozusagen runterputzen und ihnen sagen, das wäre dumm. Sie sehen auch, wenn Sie die Kommentare gesehen haben, waren viele Leute, ich bin 70, ich finde das ganz toll, was ihr da macht. Ja. Es war ja sehr unterschiedlich, was als Reaktion kam. Und diese Idee, sozusagen mit Publikumsbeschimpfung darauf zu reagieren, hat nicht funktioniert. Ja. Es wird überhaupt... Jetzt kommen wir aber weiter. Ich möchte Ihnen zeigen, der Ist-Zustand, es ist eine veränderte Welt, mit der sich auch die CDU ähm, beschäftigen wird müssen und auch die Grünen werden sich damit beschäftigen müssen, weil ähm, sozusagen der Welpenschutz als Oppositionspartei ist dann irgendwann auch vorbei ist-Zustand. Das will ich Ihnen zeigen. Das soll ja ein bisschen nach Wissenschaft aussehen. Das ist von meiner alten Uni hier in Mainz gemacht worden. Ich habe ja noch bei Elisabeth Neumann, wer die noch kennt, ja, studiert. Das war sehr interessant. Kommen wir aber auch noch dazu. Was Sie hier sehen, das eine Regel in den Sozialwissenschaften ist, wenn Sie eine Studie machen und Sie müssen anfangen, mit Statistik zu rechnen, vergessen Sie die Studie. Ja. Entweder Sie sehen gleich einen Trend da drin oder Sie können es im Grunde genommen knicken. Und hier, das ist sehr eindrucksvoll, Sie haben also ich finde es eindrucksvoll. Links sehen Sie rot, der Balken ist Leute, die äh, eher nicht oder überhaupt nicht in die Medien vertrauen. Rechts, der Grüne, sind die Leute, die eher oder voll und ganz vertrauen. Und in der Mitte ist, ich weiß noch nicht, teils, teils. Und das Erste, was Sie ja sehen können, ist, das ist hier sozusagen alt, das ist neu. Der graue Balken wird kleiner. Der schrumpft, sagen wir mal, immer so. Sie brauchen keine Prozentzahlen genau, sich angucken, ungefähr auf die Hälfte. Das heißt, die Gesellschaft kristallisiert aus. Es gibt einen großen Teil, also hier 22 Prozent, die überhaupt kein Vertrauen mehr in die Medien haben. Ja? Sie, die hier sind, werden von denen einige darstellen, die also sagen, ich bekomme in den normalen Medien die Sachen nicht richtig erklärt. Und ein anderer Teil, der auch ganz schön wächst und groß wird, sagt, ich habe volles Vertrauen. Ich sage jetzt mal, Mami, Papi, sagt mir, dass das alles nicht wahr ist. Alles ist gut, alles geht so weiter, alles ist in Ordnung. Das heißt, an den Rändern wird das größer. In der Mitte, in der Unentschiedenheit, wird es geringer. Das ist eine, eine Situation, die damit zu tun hat, das werde ich Ihnen gleich zeigen, dass ähm, in allen westlichen Industriegesellschaften äh, sinkt das Vertrauen in die Medien. Die Medien attackieren die Politik, das Vertrauen sinkt auch, aber auch die Medien selber verlieren dabei Vertrauen. Als ich studiert habe, war es noch so, dass der Journalist im öffentlichen Ansehen auf Platz 12 lag, hinter dem Friseur. Ja, das war ungefähr das, wo man sich selber einsortieren sollte, dass man es weiß, wo man steht. Das ist nicht, stehen am Anzug beim ZDF und sind sehr wichtig, aber sie haben nicht wirklich ein großes Ansehen gehabt. Und das ist schlimmer geworden, auch für die anderen. Das ist eine Studie, die international gemacht wird. Ich weiß gar nicht, in wie vielen, aber in den großen großen Ländern. Das hier ist jetzt USA, was Sie sehen. Das ist nur als Beleg, dass das in anderen Ländern ähnlich aussieht. Die unterteilen immer in informed public. Das könnte man auch als die Reicheren bezeichnen. Das ist also die Leute, die im oberen Einkommenssegment sind, viel Zeitungslesen. Und hier 90 Prozent normale Population. Und dann sehen Sie, die fragen in allen Ländern vier Bereiche ab. Nicht Wirtschaft, Regierung, Medien. Und dann sehen Sie hier USA, sagen wir irgendwas zwischen, sagen, 55 und 60 bei den gut informierten, die die Medien viel nutzen oder sagen wir auch viele Mediennutzer. Das sind ein bisschen, ein äh, bisschen gelobhudelt mit, äh, mit sozusagen gut informiert. Das sind halt die wichtigen Teile der Gesellschaft. Und hier unten bei den Normalos, ja, also den Fußgängern, zu denen wir jetzt alle gehören, sind es hier 44, 47. Also, 45, sagen wir, zehn Punkte weniger. Das heißt, über den dicken Daumen, die Hälfte der Bevölkerung traut den Medien. Das ist USA. Hat übrigens den größten Einbruch überhaupt mit Trump gegeben 2017. Da ist USA abgestürzt um 20 Punkte oder sowas runter. Ja? Also in, im Ranking. Jetzt gucken Sie sich das an China. Ja? Das ist China und den sehen Sie, <lacht> Sie haben hier informierter Teil wie der uninformierter, 77, 80, Ja, also das ist hier 83 Prozent und da, wenn man es gemittelt nimmt, 74 Prozent. Ja? Also wieder die vier Bereiche und Sie sehen sowohl Regierung, 90, 90 Prozent der Informierten und hier sind es 84 von den von den normalen Leuten, haben hohes Vertrauen in die Regierung. Für die Leute, die sich erinnern können, die ungefähr so alt sind wie ich, 60er Jahre, 70er Jahre Westdeutschland, ja, war das so, da ging es jedes Jahr ein bisschen besser. Ähm, mein Nachbar, also als Kind war, der arbeitete bei Opel, der hatte aber ein Haus und ein Auto. Die, er hat gearbeitet, das hat gereicht für die ganze Familie und jedes Jahr wurde es ein bisschen besser und man fuhr einmal im Jahr in Urlaub. Meistens war es Italien damals. Ja? Und die Leute waren alle super zufrieden. Mit allem eigentlich, fanden das alles. Das ist die Situation in China. Denn China ist mittlerweile eine Mittelstandsgesellschaft. Ja, das kriegen wir hier nicht mit. In zwei Jahren wird in China die Armut komplett beseitigt sein. Das erste Land auf der Welt, das das geschafft hat, die Millenniumsziele zu erreichen. Und zwar nach den chinesischen äh, ma äh, Maßzahlen. Die sind strenger als die UN-Maßzahlen. Also wenn Sie sich die Verteilung, es gab einen schönen Artikel in der New York Times, der amerikanische Traum ist alive and well, also es, dem geht es prächtig und er ist gesund, in China, ja, nicht in den USA. Das ist der Unterschied. Jetzt ist die Frage, dass, wie kommt es? Hätten Sie das gedacht, dass das so ist? Wahrscheinlich nicht. Und wenn man hört, dass die Zahlen so hoch sind, dann sagt man, was ist das für eine Umfrage? Können die Chinesen überhaupt antworten? Und so weiter. Werden die nächsten Fragen? Man weigert sich eigentlich innerlich, sozusagen das als real zu nehmen. Aber bei solchen Unterschieden in den Zahlen, selbst wenn Messfehler drin sind, das ist so massiv. Sie können also sehen, das Vertrauen ist dort sehr viel größer, als es bei uns ist. Und das ist eine Funktion von der Gesellschaft, die am Aufstreben ist, wo es für jeden jedes Jahr ein bisschen besser wird. Wo es ganz schlecht wird, das können Sie hier sehen. Das sind die Gewinne aus äh, Zeitungsanzeigen. Ähm, ich habe gesagt Print ist tot. Das ist ein Zombie, der noch nicht weiß, dass er tot ist. Ist aber schon tot. Hier sehen Sie, wie das hochgeht von 1950 bis 2000. Hier kommt ungefähr das Internet. Ja? Also ich habe das erste Mal mit Modem, kennen Sie noch, du, 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 ja, 93 dran gesessen und dann lange zugesicht, bis so ein BTX-Ding sich aufgebaut hat. Ja. Ist dann Also hier 1997 ging es eigentlich richtig los, dass man tatsächlich äh, mit dem Browser, damals noch Netscape, ja, also ein bisschen Opa erzählt vom Krieg, war früher alles ganz anders. Und dann sehen Sie hier, es geht abwärts. Und das ist übrigens Online-Werbung. Das hat auch nichts genutzt. Das heißt, für jeden, der braucht man nicht, also kann man auch Dagobert Duck, den Wirtschaftsteil von Mickey Mouse lesen, Sie verstehen, das funktioniert nicht. Das ist der Tod der Zeitung. Der, und das ist auch das, was passiert ist. Kommen wir nächsten, das ist die Anzahl der Zeitungsfirmen in den USA. Muss man auch nicht groß erklären, die Grafik. ist 2000 bis 2012. Hier fängt es also ungefähr an mit dem Internet und dann geht es rapide abwärts. Das heißt, das ist die erste Sache, die Zeitungen verschwinden. Und das war der Anfang des Mediensystems, überall in der Welt. Können Sie jetzt, wenn Sie Zeitungswissenschaften hießen, das, was ich studiert habe früher, <lacht> nehmen Sie es einfach das ist so im 17. Jahrhundert, können Sie gucken, also sozusagen die ersten sogenannten Zeitungen. Es geht, wurde ganz viel mit, mit Wirtschaftsnachrichten über Börsen. Die erste Nachrichtenagentur Havas war zum Vermitteln von Börsenkursen. Ja? Aber Zeitungen sind dann entstanden und wurden mit Druckerpresse, mit billigem Papier, wurde das ein Massenkommunikationsmittel. Und es gibt verschiedene, Sie können jetzt mal grob unterscheiden, USA ähm, sind die Zeitungen so, dass sie möglichst breit verkauft werden sollen. Also das heißt an alle. Das führt dazu, dass man versucht, Themen so anzufassen, dass sie scheinbar neutral sind, also nicht den Leuten auf die Füße fallen. Man will ja an alle verkaufen. In Deutschland war die Zeitungslandschaft Parteipresse. Das heißt, wir sind gewohnt an die Filterbubble, wie man das heute nennt. Das war immer so, dass die Zeitungen waren für die Parteigänge einer bestimmten politischen Richtung, sodass sie zum Beispiel... Also noch die Zeit, als ich studiert da hatte, hatten wir so Messwerte eingeführt. Da konnte man die, wie links oder wie rechts ein Thema ist, ablesen, indem man Frankfurter Rundschau, das war sozusagen minus zwei links, Süddeutsche linksliberal minus eins, FAZ liberal konservativ plus eins, Welt konservativ plus zwei. Und dann hatten Sie ungefähr so ein Spektrum. Und Sie konnten an den Zeitungen konnten Sie das politische Bewusstsein ablesen. Also das, das heißt also wenn wir von Filterbubbles reden, das ist die Geschichte der deutschen Presse. Ja? Das ist also etwas, und diese Zeitungen verschwinden jetzt. Das müssen sie nachher, wenn wir zum Normativen kommen, als ich studiert habe, ich sage jetzt immer früher, 600 Zeitungen gab es da in Deutschland. Also wo wirklich 600 Redaktionen Zeitungen produziert haben, größer und kleiner. Mittlerweile können sie das im Grunde genommen auf fünf ungefähr Redaktionen zusammen, die Mantelbögen herstellen. Und da gibt es noch ein bisschen Lokalteile, aber das Ganze ist auch kein Geschäft mehr. Die Redaktionen werden immer dünner, es haben die MBAs, also Master of Business Administration, haben übernommen. Zeitungen mussten auf einmal Gewinn machen. Das war lange Zeit nicht so. Also in den ganzen USA war es so: Eine Zeitung musste zwar Gewinn machen, aber so, dass sie sich selber hielt. Die Aufgabe der Zeitung war nicht, größtmöglichen Gewinn abzuwerfen. Also Renditen von 8 und 10 Prozent waren nicht die Zielrichtung. Das wurde dann aber so. Und in den USA ist das sozusagen auf dem Schlimmsten, auf den Hund gekommen. Sie haben jetzt die großen Konzerne, Zeitungskonzerne, kommen wir aber auch noch, die, äh, die Medien, die, also die Fernsehanstalten, sind eigentlich Konzernmedien, müsste man das nennen. Das heißt, die gehören großen Konzernen. General Electric steht dann dahinter. Das heißt, es ist eigentlich kein keine Medienvielfalt, wie sie mal war oder wo auch das Bundesverfassungsgericht von ausging. Das heißt, dass man ganz, ganz viele einzelne, verschiedene Punkte hat. Und das gibt eine Bandbreite, sondern die Zeitungen als Träger dieser Vielfalt verschwinden. Das ist sozusagen eine Diagnose. Was wächst stattdessen? Das ist auch nicht schwierig. Das ist Facebook. Muss man auch kein Schlaukopf sein, um die Grafik zu verstehen. Also sie sehen, da geht das Geld hin. Das Geld, was aus den Printsachen rausgeht, geht zu Google, geht zu YouTube, geht zu Facebook, zu diesen Firmen. Deswegen haben sie jetzt dort Multimilliardäre, die ihnen Tesla, äh, Teslas in den, ins Weltall schießen und sowas. Ja? Also das heißt, dort ist das Geld hingegangen. Und diese Leute, wenn Sie sehen, Bill Gates ist so eine Geschichte, kenne ich aus einem anderen Zusammenhang. Bill Gates dominiert als Philanthrop. Er gibt Geld für die Bekämpfung von Krankheiten. Malaria, Tuberkulose, Aids. Das macht heute Bill Gates. Die WHO hat eine Milliarde, er hat zwei Milliarden dafür zur Verfügung gestellt. Das heißt aber, Sie können das ganz toll finden. Ich finde es überhaupt nicht toll, weil eine Person, König Bill, entscheidet jetzt über alles in diesem Bereich. Da macht niemand anders was mehr. Und man könnte ja sagen, eigentlich sollen diese äh, Hundlinge sollen doch Steuern zahlen und dann soll das sozusagen anders geregelt werden. Aber jetzt sagen sie, es ist ganz toll, es gibt diese Philanthropen, die haben die Macht, die haben die Entscheidung darüber und die gehen jetzt auch in diesen Zeitungsbereich rein. Also Jeff Bezos, der Chef von Amazon, hat die Washington Post gekauft. Da kommen wir noch dazu. Ist das jetzt toll? Ja, Ist das toll? Also sind jetzt, kommt der gute Jeff Bezos von oben reingeschwebt und sorgt dafür, dass alles wieder gut ist, als sozusagen Fee mit einem kleinen Zauberstab? Oder was passiert dabei? Ist das wirklich für eine Demokratie eine gute Methode, wenn die reichen Leute sagen: Wir übernehmen das jetzt und wir sorgen für euch? Habt Vertrauen, K. die Schlange. <lacht> ja. Ich will jetzt also kommen zu dem Sollzustand. Wer gibt den Sollzustand vor? Ich komme jetzt nicht mit irgendwelchen Philosophen, obwohl das ganz gut wäre. Ich komme auch nicht mit irgendwelchen Politologen, sondern den Sollzustand bei uns gibt vor real das Bundesverfassungsgericht. Wir haben so einen Paragraphen im, äh, im Grundgesetz, der ist wichtig, kommen wir noch zu, aber die Regeln hat eigentlich das Bundesverfassungsgericht vorgegeben. Das war eine Sache. Ich war, als ich Student war, doch sehr, 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 sehr kritisch. Ja. Fand dann aber, als ich dann zum Beispiel die Sachen gelesen habe, hier vom Verfassungsgericht zur, zum Pressewesen, habe ich gedacht, das ist ja super. Das ist immer noch eine der klügsten Konstruktionen, die ich kenne, kann man sich also wirklich darauf einlassen. Ja? Und das Bundesverfassungsgericht, was Sie wissen sollten, ist nicht jemand, der sagt, so sieht es aus, sondern die sagen eher, so soll es, diese Ergebnisse soll es haben, so soll es funktionieren. Also im Idealfall machen die große Gatter, in denen sich quasi die Politiker bewegen können und Entscheidungen treffen und die sollen auch möglichst breit sein. Ein Beispiel ist jetzt die Ver Vergesellschaftung beziehungsweise Verstaatlichung, Kevin Kühnert, ja, wo alle in Ohnmacht gefallen sind, als er das gefordert hat, das hat die CDU nach dem Zweiten Weltkrieg gefordert, was Kevin Kühnert gefordert hat. Da waren sich alle Parteien einig, dass die Großindustrie versta verstaatlich sein soll, verstaatlicht werden soll. Das war Konsens in der Bundesrepublik. Und das Bundesverfassungsgericht hat und auch die Verfassung geben nicht vor, wie unsere Wirtschaftsordnung aussieht. Ja, das heißt, eine verstaatlichte Wirtschaft mit den großen Unternehmen in Staatsland ist nach Bundesverfassungsgericht ohne weiteres möglich. Das ist nicht so, dass das, verstehen Sie, worauf ich raus will, ist nicht, dass man denkt, die sagen, wie es ist, sondern die geben so einen Rahmen das, und die geben Regeln vor, wie etwas funktioniert. Und dazu will ich jetzt kommen. Das ist Artikel 5. Jeder, der Jura studiert, hat diese Entscheidung, das ist immer Bundesverfassungsgericht entscheidet, hat er gelesen. <lacht> Ging. Lassen wir jetzt mal den, den Fall an sich weg. Was dabei rauskommt ist, und das ist wirklich das muss man jetzt einfach wissen. Wenn Sie das wissen, haben Sie die Hälfte von den Hausaufgaben quasi gemacht. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung, das ist Artikel 5. Ja? Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern. Ja? Also jetzt könnte man, ein Punkt ist noch, Hannah Arendt hat einen guten Einwand gemacht. Was nützt Ihnen Ihre Meinung, wenn Ihre Kenntnisse nicht ausreichen, um die Meinung zu begründen? Das ist eine wichtige Sache. Ja? Sie können natürlich eine schöne Meinung haben, aber wichtig ist auch, dass Sie richtig informiert werden. Aber dazu kommen wir noch. Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Un de de l'homme. Nach Artikel 11 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789, das ist die französische Revolution, da sind die aufgelegt worden. Danach, das ist sozusagen der Wertewesten. Ja? Also unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit. Und das kommt nicht. Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend. Das ist ein ganz entscheidender Satz. Ohne Meinungsfreiheit keine Demokratie, schlechthin konstituierend. Das ist eine der, der wichtigsten Grundrechte überhaupt. Denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinung, der ihr Lebenselement ist. Es ist im gewissen Sinn die Grundlage jeder Freiheit überhaupt. Also das Netzwerk, die unverzichtbare Bedingung von jeder anderen Form der Freiheit. Das ist ein amerikanischer Bundesrichter Cardoso. Also hier haben sie in a nutshell, wie man im Englischen sagt, in einer Nussschale alles zusammen. Das heißt, es ist konstituierend für eine Demokratie, und es geht darum, dass sie diesen Meinungskampf, eine ständige Geister der Auseinandersetzung, der Marktplatz in Athen, die Agora, wo jeder Freie, es gab haufenweise Sklaven, die Frauen durften auch nicht mitreden, aber jeder freie Mann reden konnte, ja, und an jeder Straßenecke steht ein Philosoph und hat. Eine geniale Idee nach der anderen und es wird wild geredet und das ist quasi die Grundlage, von der wir immer noch leben, der, der sozusagen Treibsatz. Das Bild können Sie sich vorstellen, der Marktplatz der Meinung, wo Wissenschaft, wo Philosophie, wo Politik, alles wird verhandelt und es geht darum, wo die beste Idee rauskommt. Das ist das, was Sie auch verstehen sollten, dass es nicht darum geht. Also die Meinungsfreiheit ist nicht die Toleranz, ich ertrage, was jemand anders sagt, sondern das ist die beste Methode, die wir haben seit 2500 Jahren, um rauszufinden, welche Ideen die besten sind. Ja, Im freien Streit freier Leute. In Griechenland war das so klasse, dass sie sogar in diesen Zeiten schon darüber geredet haben, warum es überhaupt Sklaven gibt. Oder ob Frauen tatsächlich nicht auch Menschen sind. Das, ist, das will ich, das klingt jetzt komisch. Bis ins Mittelalter wurde die Frau als eine sozusagen Fehlausgabe des Menschen betrachtet. Der Mensch war der Mann. Ja? Also deswegen, aber diese Ideen, ob das nun wirklich so ist, die gab es schon auf diesem Marktplatz in Athen. Das ist sozusagen das, worum es, das ist das, was wir. Also man muss eigentlich die abweichende Meinung, diesen Streit der abweichenden Meinung, muss man lieben. Man darf es nicht tolerieren, sondern man muss es als, als sozusagen unverzichtbare Voraussetzung nehmen. Und der Ort, an dem das stattfindet, ist, also was fehlt, sind zum Beispiel ich mal, Salons oder große Familienfeiern, wo sowas gemacht wird. Aber vor allen Dingen die Medien, dort soll es stattfinden. Also Sie sehen hier, das ist sozusagen die Grundlage. Die Grundlage, das ist das, was Sie liefern soll. Rundfunk, Rundfunk war damals erstmal Radio. Aber es gab dann hier 61 erstes Rundfunkurteil, da gab es schon den nordwestdeutschen Rundfunk. Also NDR, WDR hinterher gespalten. Und die hatten auch schon ein Fernsehprogramm. Da so kleine Kästen mit so einem noch kleineren grauen Bild. Und das war also so eine Art Zentralheiligtum des Wohnzimmers. Ja? Und Fernsehen war ja so wie so eine Art äh, blaues, kleines Lagerfeuer, wo sich am Anfang die ganze Familie drum versammelt hat. Man hat auch wirklich, alle haben das Gleiche geguckt. Ja? Also als ich jung war, da gab es Francis Durbridge, ein Krimi. Der hatte Einschaltquoten, der, äh, träumen heute alle also 83 oder ich weiß noch mehr. Alle haben das gesehen und am nächsten Tag wurde darüber geredet. Das heißt, das war ein Themen, Themen waren Gesetze, über die sich alle unterhielten. Das war noch nicht Filterblase. Die Zeitungen waren immer Filterblase. Rundfunk war sozusagen ein, ein einbeziehendes Element. Und jetzt kommt zu dem Zeitpunkt kommt Konrad Adenauer, konservative Bundeskanzler und möchte Staatsfernsehen einführen. Die Deutschland-Fernsehen-GmbH. Er möchte der bundesrepublikanischen Bevölkerung seine Sicht auf die Welt erklären in der Deutschland-Fernsehen GmbH. Der Staat macht Rundfunk und den will er noch gründen, äh, den deutschland für die Brüder und Schwestern in der DDR und die Deutsche Welle für die Brüder und Schwestern im Rest der Welt. Ja? Deutschland-Fernsehen GmbH hat das Bundesverfassungsgericht verboten. Ja? haben gesagt, fällt aus, wegen ist nicht, geht nicht. Wie Sie gehört haben, Deutschlandfunk, haben Sie vielleicht im Hintergrund, wir kommen gleich dazu, warum verboten, kommen wir dazu, die gibt es noch. Ja? Eigentlich, ich habe immer gedacht, ich suche immer beim Deutschlandfunk, wie die erklären, warum es sie eigentlich noch gibt. Ja, Denn äh, der, dieses Brüder und Schwestern der DDR ist seit 1989 weggefallen. Ja, Das ist jetzt Inland. Der Punkt war, die beiden sind erlaubt worden vom Verfassungsgericht, weil sie fürs Ausland waren. Da so sagte man, da ist es erträglich, dass der Staat... Rundfunk macht. Die BBC hat zum Beispiel bis 2012 war es so wie RT heute vom also sozusagen hatte die Aufgabe die englische Außenpolitik Sicht in die Welt zu verbreiten über BBC World. Ja? Also worüber jetzt RT ganz schlimm vom Russland finanziert sozusagen russische Staatsversehen, Das war BBC schon immer. Ja? Jetzt nicht mehr. Ja? Aber das heißt die Jure nicht mehr de facto schon. Also Im ersten Rundfunkurteil sagt das Bundesverfassungsgericht, der Rundfunk ist mehr als nur Medium der öffentlichen Meinung, er ist ein eminenter Faktor der öffentlichen Meinung. Er bildet also nicht nur ab, er feuert auch an. Ja, er ist nicht nur, dass die Sachen dort stattfinden, sondern er soll dazu beitragen, dass dieser Meinungsmarktplatz auch tatsächlich real wird. Und da steht in einem weiteren Text, steht dann, das ist auch über Theaterdarbietung, über Kabarett, das können Sie alle heute sehr gut nachvollziehen. Die beste politische Aufklärung, die Sie kriegen, ist in der Anstalt, ja? nicht mehr in einem Monitor oder Panorama, wo Sie auch Zusammenhänge erklärt bekommen. Oder auch das, es ist wichtig, was weggelassen wird, was, was man nicht zu sehen bekommt, was nicht gezeigt wird. Auch darüber spricht das Bundesverfassungsgericht, ein super gutes, mit Genuss zu lesendes Urteil. Und dann sagen Sie, der Unterschied zwischen Presse und Rundfunk 1961, das ist bevor ich studiert habe, da gab es wahrscheinlich noch mehr Zeitungen, vielleicht nicht, vielleicht gab es bei mir mehr, das stand darin, dass innerhalb des deutschen Pressewesens eine relativ große Zahl von selbstständigen und nach ihrer Tendenz politischen Färbung oder weltanschaulichen Grundhaltung miteinander konkurrierenden Presseerzeugnissen existiert, ja? Presse ganz breit. Wenn ich in mein Institut morgens kam als Student, dann gab es ja die rote Fahne und die Soldatenzeitung ja, als sozusagen Abbild, Ep Extrempunkte des Spektrums. Und dazwischen war die Gauss'che Glockenkurve. Das war wirklich so. Das war sozusagen alles war da. Egal, welche Argumentation man sich angucken wollte, man konnte sie finden. Während im Bereich des Rundfunks sowohl aus technischen Gründen als auch mit Rücksicht auf den außergewöhnlich großen finanziellen Aufwand für die Veranstaltung von Rundfunkdarbietungen die Zahl der Träger solcher Veranstaltungen verhältnismäßig klein bleiben muss, kostet zu so viel. Wenn Sie 1961 senden wollten, eine Kamera, ein Sender, das war übrigens schon in den 20er Jahren, als es losging mit Rundfunk, muss die Post das bereitstellen oder muss das der Rundfunkunternehmer selber bezahlen? Wie ist das? Ja. Aber es ist ein immenser technischer Aufwand und es gibt auch nur wenige Frequenzen, auf die man ausstrahlen kann. Früher war das ja so Radio, ja, aber auch limitiert, weil limitierte Frequenzen. Das heißt, die Kosten und die Technik sagen, kann nicht jeder mitmachen, kann nicht freigegeben werden wie die Presse. Presse kann jeder machen. Sie können, viele von den Urteilen sind tatsächlich, Blinkführer war so ein Urteil eben, ähm, wo seine mini-kommunistische Zeitung vom Bundesverfassungsgericht äh, ein Grundsatzurteil erwirkt hat. Ja. Also das ist, ähm, ja, die, also die haben Technik und die Kosten sorgen dafür, man kann den Rundfunk nicht freigeben. Und jetzt gibt das Bundesverfassungsgericht, gibt Regeln vor und sagt, so, sage ich mal, über den dicken Daumen können Sie sich merken, wir machen so eine Art Parlament in die Rundfunkanstalt, Fernsehrat. Das heißt, da sitzen da drin die sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppen. Also so eine Art Parlament eben, wo alle so ein bisschen vertreten sind, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Sportverbände, die Kirchen, alles Mögliche sitzen da drin und die gucken jetzt auf das Programm und passen auf, dass das Programm in etwa gut ist. Nach drei Kriterien, das sind drei, Pluralismus, es muss, die Bandbreite der Meinung muss vorkommen. Es muss ausgewogen sein. Ausgewogenheit ist ein ganz schwieriger Begriff. Ja? Aber definieren wir es mal so, wenn ich sagte, Gaussche Glockenkurve, also so eine Verteilung, kennen Sie vielleicht aus der Biologie, in Mitte, links, rechts. Ja? Das ist sozusagen in der Mitte sind mehr Leute. Ausgewogen muss heißen, ungefähr so, wie es in der Bevölkerung auch vorkommt. Ja? Also nicht alle sind ganz links oder hier sind alle ganz rechts, sondern ungefähr so, wie es in der Bevölkerung vorkommt. Und es muss staatsfern sein. Das war mit Adenauer Hau ab, gibt es nicht. Staat hat sich rauszuhalten aus dem Rundfunk. Das sind die drei Regeln. Das ist, können Sie für Rundfunk sich bis heute merken. Pluralismus, Ausgewogenheit, Staatsferne. Ja? Die Sache mit der Staatsferne hat von Anfang an nicht funktioniert. 14 Unterteile des Bundesverfassungsgerichts stellen sich den Staat vor als Dirty Old Man, der immer an einem leckeren jungen Mädchen rumfingern will. Und der kriegt die Finger nicht weg davon. Immer wieder ist er da dran. Ja? Also das ist die Sache ist, der Staat hat immer wieder den Versuch unternommen, die Parteien, ja, sagen wir in erster Linie die Parteien, Dort Einfluss und sie haben es geschafft im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Deswegen bei Rezo am Anfang, dieses immense: Was ist denn das? Das gab es ja noch nie. Da sagt einer: Wähle nicht die CDU, wähle nicht die FDP. Oder FDP ja nicht, wähle nicht die AfD, SPD auch nicht. Grüne kannst du wählen, Ökolinks kannst du wählen, Linke kannst du vielleicht wählen. Sowas gibt es nicht bei uns. Ja? Das ist sozusagen, der fielte in die Kinnlade runter. Die haben sozusagen fünf, die haben sich seit 1961 haben sie das wurde das ZDF draus aus diesem Deutschland Fernseh GmbH, haben die die Sache schön im Griff. Ja, da passiert, kommt Fernsehgarten. Mein Kollege Bodo Schickentanz hatte eine, mit ordentlich Beleidigungen drin, hatte eine Satire gemacht, ähm, über die, das äh, äh, Interview, was gemacht wurde im Fernsehgarten, einmal mit Angela Merkel, das aus dem Enddarm geführt wurde und mit Sarah Wagenknecht, die immer nur Prügel abbekam und hat sich darüber lustig gemacht und hat gesagt, entweder bitte beide im Enddarm oder beide mit Prügel, aber nicht einmal so, einmal so. Der ist entlassen worden jetzt vom ZDF. Ja? Ist gefeuert worden nach 22 Jahren Arbeit als Grafiker. Okay, <lacht> kleine Geschichte am Rande. Aber das ist hier, also das heißt, Sie haben, Sie haben dieses, also das heißt, die Politiker und Sie kennen das, die Chefredakteure, das wird nach dem Strickmuster, also früher SPD, CDU, SPD, CDU, die haben sich im Grunde genommen den Laden aufgeteilt. Nikolaus Brender, wo sollte von dem hessischen Ministerpräsident Koch entfernt werden, als Chefredakteur Nachrichten, weil er ihm nicht gefiel. Das war der Grund für ein Verfassungsgerichtsurteil. Immer wieder das Gleiche. Das heißt, die Politik, sie machen irgendetwas. Ich kann Ihnen auch von meinen Dokus sagen, das, gibt dann, das fährt entsprechend auf. Das taucht bei dir auf dem Radarschirm auf und dann kommt das dran. Was dazu führt, diese Verquickung mit der Politik, führt dazu, dass im Rundfunk nur jemand Karriere machen kann, der es sich nicht mit den Leuten verdirbt. Der muss eine gewisse Art von Stromlinienförmigkeit haben und geschickt sein, eigentlich ein Diplomat. Aber ein Diplomat ist kein guter Journalist. Ein Journalist ist ein Jagdhund, der beißt, der jagt, der apportiert. Ja? Und nicht jemand, der sozusagen auf jeder Party gut äh, rum, rumschalvenzeln kann. Und deswegen haben wir die Situation, wie sie in den Rundfunkanstalten ist, dass nicht die schärfsten Jagdhunde belohnt werden. Die kriegen immer einen auf die Schnauze, sondern belohnt werden die, die es sich schaffen, sozusagen mit möglichst wenig Verrenkungen, ohne dumm aufzufallen. Das heißt ja auch, man darf nicht ganz auf einer Seite sein, sozusagen immer. Äh, durchzukommen Evolutionär. Was züchten Sie da mit so einem System? Ja? Erstes Rundfunkurteil. Also erstes Rundfunkurteil, Startau ab, habe ich Ihnen gesagt. Und jetzt kommt das zweite Rundfunkurteil. Der Rundfunk ist nicht zuletzt infolge der Entwicklung der Fernsehtechnik zu einem der mächtigsten Kommunikationsmittel und Massenmedien geworden. Das ist zehn Jahre später. Da hängt schon in jedem Wohnzimmer ist ein Fernseher und es ist auch schon Farbfernsehen da. Also das ist die, die verschiebt sich. Die Wichtigkeit verschiebt sich in Richtung Fernsehen. Fernsehen wird das entscheidende Medium. Wegen seiner weitreichenden Wirkungen und Möglichkeiten sowie der Gefahr des Missbrauchs zum Zweck einseitiger Einflussnahme, wieder einseitiger Einflussnahme auf die öffentliche Meinung nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen werden kann. Nicht freier Markt. Ja? Das ist zu wichtig. Das muss so sein. Es muss funktionieren. Ausgewogenheit, Pluralität, Staatsferne. Das überlassen Sie nicht, gucken nicht, sagen, wir vertrauen auf den freien Markt. Das Bundesverfassungsgericht sind keine Neoliberalen, die sagen, der Markt wird es richten. Sondern die sagen, das ist zu wichtig, das muss an der Stelle geregelt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil 61, was ich Ihnen gerade vorgestellt hatte, im folgenden Fernsehurteil, die sich aus der Besonderheit des Rundfunkwesens ergebende Bedeutung des Artikel 5 Grundgesetz dargelegt, hatte ich Ihnen gezeigt, danach verlangt Artikel 5, dass dieses moderne Instrument der Meinungsbildung weder dem Staat noch einer gesellschaftlichen Gruppe überlassen wird. Keine spiegel Fernsehen, kein Springer, der ist sozusagen Fernsehen alleine. Wenn Springer, Spiegel und sozusagen viele andere, können wir darüber reden. Ja, aber das ist nicht im freien Spiel der Presse, nicht der Kräfte, nicht einem Einzelnen überlassen. Drittes Rundfunkurteil, kann man sich gut merken, im 61, 71, 81. <lacht> Drittes Rundfunkurteil war, jetzt gibt es den Versuch der Konservativen, wieder für die Leute, die alt genug sind, da sind die Wahlen und die werden von der SPD, FDP mit 1% Mehrheit gewonnen. Und dann kommt meine Professorin Elisabeth Nölle-Neumann und sagt, das waren die linken Magazine im Rundfunk. Panorama, Monitor, Report. Da sitzen dieser Franz Alt und Bettner und wie sie alle heißen, drin. Und die erzeugen einen Druck auf die Bevölkerung, <lacht> Also die sozusagen infiltrieren sie mit ihrem, heute wird man sagen, linksgrün äh, sozusagen Meinung. Und dieses eine Prozent, dadurch schaffen wir es nicht, obwohl die, eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung so denkt wie wir, die Guten, werden sie dann von diesem Bösen im Fernsehen dazu gebracht, die falschen Parteien zu wählen. Und deswegen brauchen wir Privatfernsehen. Also das heißt, das ist der Moment, wo das Privatfernsehen, da kommen, werden überall die Gesetze werden gemacht und da wird darüber geredet. Und denken Sie daran, die Konservativen, ja? also die Leute mit Goethe und Schiller und... Johann Sebastian von Brahms, die Glocke, Sie kennen das. Also sozusagen Hochkultur, die führen dann das Privatfernsehen ein mit RTL. Und was kommt als erstes? Tutti Frutti. So ein bisschen, das ist, denken Sie immer dran, das haben die Konservativen gemacht. Ja? Die haben uns diese wunderbare Form der Kultur konservativ bewahrend, bewahrend, ja, das haben die geschafft. Okay, jetzt kommen also hier die Privaten und dann sagt, wollen die jetzt, gibt es ganz viele Gesetzesvorhaben, das habe ich damals an der Uli alles live mitgemacht, ich habe sogar Interviews machen können, damals im Saarland, die waren die Ersten so. Während bei der Presse die geschichtliche Entwicklung, hatte ich Ihnen gesagt, Vielfalt ist da, hat sich ergeben aus dieser kapitalistischen Wirtschaftsweise, Zeitungen waren Teil davon, hat Vielfalt produziert, hat funktioniert, das ist sozusagen ja, man sieht für damals, es ist alles da, es sind wirklich alle, alle politischen Richtungen da, zu einem gewissen bestehenden Gleichgewicht geführt hat, sodass es heute zur Sicherstellung umfassender Informationen und Meinungsbildung durch die Presse grundsätzlich genügen mag. Also die sagen jetzt nicht super, kann man aber sagen damals was, im Verhältnis zu super, zu heute alles Gold. Ja. Bestehendes zu gewährleisten kann von einem solchen Zustand auf dem Gebiet des privaten Rundfunks zumindest vorerst nicht ausgegangen werden. Sie haben vorher gehört, nicht einer, einer einzelnen Gruppe, nicht dem Staat. Die haben immer noch Angst, dass es einseitig wird, dass da irgendeine Gruppe ihre seine Meinung durchsetzen kann. Alles ehrenwert. Zudem müssen gerade bei einem Medium von der Bedeutung des Rundfunks die Möglichkeiten einer Konzentration von Meinungsmacht und in Gefahr des Missbrauchs zum Zweck einseitiger Einflussnahme auf die öffentliche Meinung in Rechnung gestellt werden. Sie merken, das kreist immer wieder um diesen gleichen Gedanken. Haben wir den Marktplatz? Ja? Werden da Leute aussortiert? Dürfen die nicht mehr mitreden? Haben einige Leute ein Megafon und die anderen <lacht> sozusagen <lacht> stehen da auf einer Orangenkiste und müssen in die andere Richtung reden? Das ist die Frage. Haben wir diesen Marktplatz, ja oder nein? Bei dieser Sachlage würde es dem verfassungsrechtlichen Gebot, die Freiheit des Rundfunks zu gewährleisten, nicht gerecht werden, wenn nur staatliche Eingriffe ausgeschlossen würden und der Rundfunk dem freien Spiel der Kräfte überlassen würde. Wieder das, nicht freies Spiel der Kräfte. Ja? Also ich glaube, Sie haben ja mittlerweile den Grundgedanken vom Bundesverfassungsgericht verstanden. Das ist auch nochmal. Und zwar, das will ich jetzt auch noch sagen, dieser Artikel 5, den Sie alle, der gilt für alle, der gilt übrigens nicht nur für Staatsbürger, der Artikel 5, ist ein, das sind als ein Jedermannsrecht. Es gibt Rechte im Grundgesetz, die gelten nur für Staatsbürger, aber der Artikel 5 gilt für jeden, der hier ist. Das ist eine Sache, die ist nicht festgemacht daran, ob Sie einen deutschen Pass haben. Aufgrund dieses Artikel 5, das fließt sozusagen über in die Pressefreiheit als institutionalisierte Form. Und jetzt geht es genau darum, Sie haben das Recht, Ihre Meinung zu äußern. Jetzt gibt es aber etwas, das ist eine Sondersituation im Recht, das heißt, die öffentliche Aufgabe von Presse und Rundfunk, das habe ich hier, wie Sie sehen, von der Uni geklaut. Ja. Aber worum es geht, ist umfassende Teilnahme an der freien Bildung der individuellen und öffentlichen Meinung als Medium und Faktor, hatten Sie auch schon gehört, im ersten Urteil, öffentliche Meinung, Ergebnis einer in freier geistiger Auseinandersetzung geführten öffentlichen Diskussionen über Gegenstände von allgemeinem Interesse und staatspolitischer Bedeutung. Das haben Sie jetzt, glaube ich, verstanden. Das ist das, was das Bundesverfassungsgericht immer sagt. Und die Presse ist übrigens auch nicht, äh, kleiner Exkurs, nicht Teil des Staates, nicht vierte Gewalt. Es gehört ja eben nicht zum Staat. Also es ist nicht die vierte Gewalt. Wir sagen das immer, aber es ist nicht Teil des Staates, deswegen auch keine Gewalt, sondern was außen, was kontrolliert. kapitolinische Gänse, die schnattern sollen, wenn es komisch wird. Ja? Was jetzt aus dieser Sondersituation sich ergibt, ist, dass wir Sonderrechte haben. Wir haben 7% Mehrwertsteuer. Ja? Wir haben aber auch ein äh, Auskunftsrecht gegenüber Behörden. Und wir haben ein wenn ich also die Akten von George Bush zur Führung des Atomkrieges kriege, dann muss ich nicht sagen, von wem ich sie bekommen habe. Ich kann sie einfach veröffentlichen. Schön wäre es. Sie wissen alle, wie das aussieht. Sie wissen, was mit Julian Assange, wo gerade beschlossen wird, dass er ausgeliefert wird. Das ist nämlich, Es geht tatsächlich, da geht es ums Eingemachte, da geht es um die Grundlagen der Pressefreiheit, von denen wir hier reden. Ja. Aber das sind die Sonderrechte. Aus dieser öffentlichen Aufgabe ergeben sich die Sonderrechte. Und mehr noch als das, der Staat sagt in diesem Fall, das ist nicht nur Abwehrrecht. Sie haben nicht nur das Recht, sich gegen den Staat zu wehren. Nein, der Staat garantiert das Bestehen dieser Ordnung. Er muss dafür sorgen, dass diese Ordnung da ist. Und zwar nicht nur... Pappmaschee, sondern die muss auch funktionieren. Das heißt, nennt man einen objektivrechtlichen Anteil, also während alle Grundrechte sonst für sie sind, damit sich gegen den Staat wehren können, ist hier ein Anteil drin, der sagt, das ist so wichtig, wir müssen schützen, wir müssen dafür sorgen. Der Staat muss quasi die Weisheit aufbringen, sich Jagdhunde zu halten, die ihn ständig attackieren und ihm in die Hand beißen, damit das Ganze richtig funktionieren kann. Das ist das vorher. Der Marktplatz, das ist schlechthin konstituierend für die Demokratie. Das ist jetzt Öffentliche Aufgabe. Das heißt, das ist die Sondersituation der Presse. So. Und jetzt die Frage, ob nur der Staat eine Gefahr ist. Ich hatte gesagt, ähm, das sind alles Ideen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, wo der Staat tatsächlich die Gefahr für den Rundfunk war. Also wenn jemand Zensur gemacht hat, das können Sie ja nachgucken, das war ja immer von staatlicher Seite, und die Presse war Teil des sage ich mal privatwirtschaftlichen Engagements irgendwie dagegen war Teil einer bürgerlichen Gesellschaft die Öffentlichkeit überhaupt ist ein Begriff der aus der bürgerlichen Gesellschaft stammt also der Salon von dem ich am Anfang geredet habe den ich gerne wieder einführen würde das ist eine sozusagen eine also bürgerliche also großbürgerliche Idee und wir haben jetzt aber das 21. Jahrhundert und jetzt sieht es anders aus. Es ist nicht mehr nur der Staat. Der Staat ist eigentlich der eher manchmal machtlose Hund, der rumspringt um so ein großes Tier, ja, was die Wirtschaft ist, was tatsächlich die Verhältnisse im Staat bestimmt. Wir müssten uns also eigentlich etwas adaptieren auf die neue Zeit und ich will Ihnen zeigen, warum. Fangen wir relativ harmlos an. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Facebook überwacht seine Kritiker. Wenn Sie in Facebook was sch schreiben, so wie ich, regt mich ständig über Facebook auf, dann werden Sie bei Facebook erfasst. Und es gibt schwarze Listen bei Facebook. Da kommen Sie drauf und die gucken dann auch über Handyordnung, wo Sie sind, mit wem Sie sich sonst unterhalten. Das ist so ein bisschen Spionage-Geheimdienst-Scheiß. Ja? Also das heißt von und das haben Sie von vielen Unternehmen mittlerweile im Netz. Das heißt, die Möglichkeit, die Datenspuren, die Sie hinterlassen, die kann man natürlich nutzen. Die kann man nutzen für Marketingzwecke, damit man Ihnen die Anzeigen zeigt, die man, wo man was verkaufen kann. Das ist die simpelste Form. Aber man kann das auch alles politisch nutzen. Das heißt, wenn jemand jetzt, und nehmen Sie politisch auch in diesem Sinn wirtschaftlich, wenn Sie was gegen das Unternehmen haben, wenn Sie sich engagieren gegen etwas, und das ist das nächste Beispiel, das ist hier gar nicht berichtet worden. Ich wundere mich über die Sachen, die nicht berichtet werden. Ja, wir haben davon eine ganze Menge. Also, Bayer, wissen Sie, hat Monsanto gekauft. <lacht> da möchte ich so ein kleines Zitat bringen von einem amerikanischen Kollegen, so in etwa. Der hat gesagt, ich würde nicht sagen, dass Monsanto eine üble Firma ist, die schlimme Methoden angewandt habe, hat. Ich würde sagen, dass sie direkt aus der Hölle aufgestiegen sind, um die Erde zu zerstören. Ja? Also Monsanto ist ein, ein wirklich gefährliches Unternehmen gewesen, wurde von Bayer gekauft und Bayer, das muss man jetzt sagen, hat sich durchgewühlt durch die ganzen Sachen, was sie gemacht haben und hat aufgeräumt an dieser Stelle, davon haben wir nichts gehört und haben das geschlossen. Sie haben eine eigene, eine eigene Abteilung gehabt, die kriminelle Handlungen ähm, intern begangen hat und zwar Bestechung, Todesdrohung und Einschüchterung Charakter, also das heißt Leute im Internet desavouiert, Zersetzung wird das bei uns nennen, mit negativer PA, äh, koordinierte Arbeiten in Wikipedia, da kommen wir noch dazu, Sie wissen, dass das eins von meinen Sachen ist die von Monsanto, wo also Monsanto und Wikipedia schreibt, die Berufskarrieren von Leuten zu zerstören, also Wissenschaftler, die nicht gefallen, auf schwarze Listen zu kriegen, die keine Aufklärungen mehr bekommen oder die aus Science, also aus wissenschaftlichen Publikationen rausgeholt werden, wo immer man Einfluss nehmen konnte, um seine Agenda voranzubringen und das geht eben das, uh, being dogs, das heißt öffentlich gemacht zu werden. Die Heimatadressen wurden veröffentlicht von Leuten, damit sie bedroht werden konnten. Also das sind Methoden eines Geheimdienstes und es ging, wir wissen nicht genau wie weit, es wird untersucht, ob es auch Morde gegeben hat. Ja? Also wir sind auf jeden Fall im Bereich von Todesdrohung. Wie viel davon in Gewalt umgesetzt wurde, ist eine Sache, die noch untersucht wird. Monsanto, kann ich Ihnen sagen, hat keine Samthandschuhe angehabt im Umgang mit seinen Gegnern. Das heißt, hier ist eine Firma, die eigentlich als Geheimdienst agiert. Die hat nicht nur, wie vorher jetzt Facebook, den Intelligence-Anteil, so wie der Bundesnachrichtendienst sich übrigens zumindest bis 2000, also mir gegenüber dargestellt hat, wir haben nur Intelligence. Das heißt, wir gucken, wir überwachen, wir, über, wir gucken uns Leute an, wir holen uns Informationen, aber wir machen keine nassen Operationen. Nasse Operationen heißt Leute umbringen und so weiter, solche Geschichten, False-Flag-Angriffe, also was alles zu einem Geheimdienst noch gehört. Das hat aber Monsanto gemacht. Monsanto ist also eine Art Geheimdienst mit Intelligence und Operations-Anteil. Ja, das sind Dann sehen Sie, wir kommen jetzt in den Bereich, warum ich sage, Wirtschaft ist eine Sache, die unbedingt untersucht werden muss. Und dazu gehörte die Nutzung von Medien, von Wikipedia, von anderen, von Facebook und von normalen Medien, von wissenschaftlichen Journalen, um Informationskrieg zu führen gegen die Gegner. Das macht nicht nur der Staat. Und Sie können davon ausgehen, dass in diesem Bereich, auch in der pharmazeutischen Industrie, nicht mit Samthandschuhen umgegangen wird. Das ist einer der brutalsten Bereiche, die es gibt, wo es um sehr viel Geld geht, um sehr viel Geld. Und da geht es da auch mal ums Eingemachte. Ja. Und Edward Snowden, das wissen Sie, Edward Snowden ist äh, für mich sowas wie der amerikanische Stauffenberg, also der Mann, der versucht hat, die Ehre der amerikanischen Idee zu retten, deswegen nach Moskau auswandern musste, ist ja auch lustig, ja. Er ist mit seinen ganzen, Sie wissen er hat also Festplatten, Computer mitgenommen und hat ähm, sich geholt einen von Guardian. Guardian war damals eine Zeitung, die einen exzellenten Ruf hatte, sich äh, gegen Regierungen zu äußern äh, und zu wehren. Ja, können Sie vergessen mittlerweile. Ja, Glenn Greenwald, der für Guardian viel geschrieben hat, der nachgewiesen hatte, dass er äh, ein guter Hund war, ein guter Jagdhund. Laura Poitras, eine Dokumentarfilmerin, Amerikanerin, die jetzt in Berlin lebt, äh, sagt auch was, die ist quasi, musste ins Exil ja, als Dissidentin. Ähm, lebt jetzt in Berlin, die hat viele do gute Dokumentationen über den amerikanischen Geheimdienststaat gemacht. Diese drei Leute, hat er sich ausgesucht, hat gesagt, die haben... Genug Rückgrat, keine Mollusken, um denen ich meine Sachen anvertrauen kann, damit es gezeigt werden kann. Und was passiert ist dann, dass ähm, Sie wissen das, also sozusagen, es ist eine ganze Zeit lang 2013, ist relativ viel veröffentlicht worden, erstmal. Man hat erfahren, dass man total überwacht wird. Nochmal zur Erinnerung alles, was Sie an Emanationen von sich geben, Telefongespräche, E Mails, wird alles aufgezeichnet. Ja, da sitzt nicht jemand mit dem Kopfhörer und hört zu, was Sie machen. Das wird aufgezeichnet. Sie können heute auf einem Chip von der Größe meines kleinen Fingernagels können Sie alle Telefongespräche von Ihnen speichern. Die sind alle da und für den Fall, dass sich jemand irgendwann für Sie interessiert, guckt man erstmal, mit wem haben Sie Kontakt gehabt, mit wem haben Sie telefoniert. Man kann aber auch direkt in die Gespräche reingehen. Das heißt, die absolute, komplette Totalüberwachung jedes Bürgers auf der Welt von dem, man das, von dem man irgendwo solche Sachen kriegt, das macht die NSA. Deswegen haben die beindicke Glasfaserkabel <lacht> zwischen Google und der NSA-Zentrale durch, durch den Fluss durch. Also das sind eigentlich die, die Geheimdienste das sind Datenkraken. Das, was der feuchte Traum der Stasi, die alles sozusagen händisch machen musste. Heute alles in Maschinenlesbarkeit sofort. Das hatte uns Snowden gesagt. Jetzt gibt er das raus und dann wird gegründet die Intercept. Glenn Greenwald gründet die Zeitung The Intercept mit dem Geld von Pierre Omidyar, dem eBay-Besitzer. Das ist dieser junge Mann, das sind ja alles junge Leute. Das sind jetzt die Silicon Valley, reichen Leute, Jeff Bezos, was ich Ihnen sagte, Tesla, also das heißt, wie die Teslas hergestellt werden, die auch Raketen baut, übrigens sehr gute. Ja. Aber was jetzt hier passiert ist, der Mann ist jetzt sozusagen der Retter der Pressefreiheit und rettet die Daten von von Snowden und was raus Snowden also dieser Omidyar ja, ist einer der eigentlich eher im demokratischen Lager aber natürlich durch sein Geld sehr wichtig und er gehört in dieses sogenannte äh, Big Tent das ist hier Big Tent ist also die Leute die sich zusammenschließen gegen Trump und das sind auch Republikaner sie wissen dass ähm, der McCain der gehört zur sogenannten Never Trump-Fraktion. Also Trump war ja jemand, der auch im, im republikanischen Establishment nicht gewollt war als Präsident. Das heißt, wir haben eine, eine Koalition von Leuten, die sich einig sind, denen auf, denen auf keinen Fall. Und da gehört auch dieser Omidyar dazu. Und jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Also das heißt, er hat, äh, da kommen solche Leute zusammen, diese, diese Milliardäre. Ja, das scheint hier die. Ähm, Rushing into the also die in die demokratische Partei sind, um als Führer dazu stehen eines Oppositionsbewegung äh, gegen die faschistischen ähm, äh, Vorschläge dieses ähm, Moguls Immobilienmoguls Trump. Ja? und dazu gehören George Soros, Michael Bloomberg, Tom Steyer und so weiter. Aber auch hier unser Freund ähm, äh, Omidyar und die haben auch eine Agenda geschrieben, also Strategien, wie man damit umgehen kann. Also das heißt, Omidyar ist ein politischer Akteur. Das ist nicht ein Philanthrop, der dasteht und sagt, ich mache jetzt eine Zeitung. Und was daraus wird, ist, dass die Snowden-Akten jetzt kommen in den Eisschrank. Weniger als 10% sind veröffentlicht und die Intercept, also die Zeitung von Greenwald, schließt jetzt das Recherchedepartment aus Budgetgründen, obwohl es nur 1,5% Prozent des Budgets verbraucht. Also aus Geldgründen wird das Snowden-Archiv jetzt runtergefahren. Sie werden keine neuen Sachen von The Intercept mehr dazu hören. Greenwald... <lacht> Ist dabei ganz gut gefahren. Zwischen 2014 2017, vier Jahre, 1,6 Millionen ja, hat er gekriegt als Honorar. Das ist für einen Journalisten sehr, sehr, sehr viel. Die meisten Journalisten, die heute arbeiten, haben Einkünfte. Ich kann Ihnen sagen, beim Deutschen Journalistenverband, äh, nee, bei der Künstlersozialkasse ist glaube ich, im Schnitt 1.500 Euro brutto. Ja, also das sind keine Gehälter, von denen man existieren kann. Also das ist eine Sache... Das wurde mir mal gesagt, dass das der, der also ich habe jetzt keine Statistik, sondern das war alles im Telefongespräch, als ich mit jemandem dort telefoniert hat. Also mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, aber ich kann Ihnen das sagen, das ist so, dass die, die Gehaltssituation von Journalisten ist nicht gut. Ist nicht gut, ja? Also viele Leute, ich habe, andere Sache war, dass beim RBB gesagt wurde, 60 Prozent der freien Mitarbeiter können nicht von ihrer Tätigkeit als freien Mitarbeiter leben. Die brauchen noch eine andere Tätigkeit, ja. Also Laura Peutras, die Dokumentarfilmerin, von der ich Ihnen erzählt hatte, die sagte, als ich das erste Mal von dieser Entscheidung gehört habe, bat mich Glenn Greenwald, hat sie gesagt, das nicht öffentlich zu sagen. Denn es würde mich nicht gut aussehen lassen, uns nicht gut ausgehen, aussehen lassen und die Intercept nicht gut aussehen lassen. Ich habe gegen diese Entscheidung opponiert und ich bin sicher, dass diese Entscheidung, äh, das Archiv zu schließen, war der erste. Der erste Schritt war, um überhaupt dieses Untersuchungsteam für Snowden zu schließen. Also das Ganze loszuwerden. Sie können sich, wenn Sie angucken, was Assange passiert, können Sie sich denken, was mit Snowden ist. Es wird genauso gearbeitet. Es wird ja Assange wird bearbeitet wie noch nie ein Journalist auf, in der westlichen Welt ähm, sozusagen mit von allen Seiten attackiert, um ihn ins Gefängnis zu kriegen. Und Snowden wäre das Nächste. Sie wollen... In den USA wurden ja öffentlich von einer ganzen Reihe von Politikern gesagt, dass man die einfach abknallen sollte. Ja? Eine ganze Reihe von Leuten. Also zum Beispiel die, wie hieß diese Präsidentenkandidatin Sarah Palin, ja. Aber auch wirklich große Leute, die, also Moderatoren, im Wilden Westen hätte man das mit Blei geregelt. Solche Sätze wurden da gesagt, ja. Oder warum kann man die nicht mit einer Drohne angreifen? Hillary Clinton hat das gesagt. Das heißt, der Hass auf diese Leute ist so groß. Sie können sich vorstellen, dass. Diese Verbindung, der reichste Mann, also sozusagen Omidja in seinen entsprechenden Kreisen, der wird bearbeitet, dass diese Geschichte mit Snowden, ähm, den sehr <coughs> Snowden nicht weiterarbeiten kann. Erinnern Sie sich daran, dass Snowden abgefangen wurde? Da wurde das Flugzeug, man hatte das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten zur Notlandung gezwungen. Eine Geschichte der Luftfahrt einmaliger Akt, weil man dachte, dass Snowden an Bord ist, weil das Flugzeug aus äh, aus Moskau kam und Morales gesagt hat, er würde Snowden Asyl anbieten. Ja? also das ist, es wurde und das haben nicht die, äh, die politische Führung der Länder entschieden, sondern das lief über offenbar, es ist bis heute unklar, offenbar über NATO-Regeln, dass der Luftraum geschlossen wurde für diese Maschine. Da war quasi eine Wand, gegen die er geflogen würde, keine Durchfluggenehmigung mehr dafür. Deswegen musste der in Österreich landen. Ja? also das, ich will nur sagen, mit diesem, es ist klar und das heißt, dieses ähm, Omit ja als wieder der Philanthrop, Bill Gates, der Malaria bekämpft, Omit ja der für die Freiheit eintritt. Die Idee ist nicht gut, ja, weil im Zweifelsfall brauchen sie nur ein Umschalten und dann ist die Sache beendet. Es gibt aber auch das hier, <lacht> Integrity Initiative. Das konnten sie in keiner unserer großen Zeitungen lesen und es war nicht in ARD und ZDF. Es war nur in einigen Alternativmedien. Sehr guter Artikel in Heise, also Telepolis, ja. Ich habe einige Sachen geschrieben und AT hat darüber berichtet. Böse, böse AT. Was war das? Integrity Initiative in England hat der Militärgeheimdienst ähm, eine Abteilung, die heißt Institut für Staatskunst und die hat eine NGO gegründet, eine Nichtregierungsorganisation, nämlich die Integrity Initiative. Die bestand aus Clustern. Das heißt, man hat in jedem europäischen Land hat man Gruppen von Leuten gebildet, Journalisten, Politiker, Wissenschaftler, die gegen Russland eingestellt sind und die auf Zuruf des englischen dieses uh, Integrity Initiative, wenn irgendetwas war, was kommentiert werden sollte, sagen wir, jetzt da wird ein Journalist, haben Sie gerade gehört, wurde in Russland gefangen genommen. Sofort, die wurden geschult auf Twitter, Facebook, die sofortige Nutzung innerhalb von Minuten zu reagieren und ins Internet zu gehen und zu sagen, unglaublich, in Russland ist die Pressefreiheit in Gefahr. Dann eine Geschichte anzubieten. Das heißt, dass man gleich zusammen hat. Man hat gleich als Journalist den richtigen Politiker und den richtigen Wissenschaftler, den man interviewen kann. Man weiß gleich, an wen man gehen kann. Das sind Gruppen, 40, 50 Leute. Das heißt, man hat eine organisierte Struktur hergestellt, um die Nachrichtenlage, die Informationslage, die Meinungsklimalage in einem Land zu beeinflussen. In Deutschland war es übrigens nach der ersten es war gehackt, die sahen gehackt, diese Dokumente, man konnte die im Internet einsehen. Ich habe die auch, ja, und dann können Sie sehen, in Deutschland ist das ein ehemaliger englischer Auslandsagent, der die Führung hat. Und die nächsten Personen sind dann Marie-Louise Beck von den Grünen und ihr Mann Ralf Füchs, der ehemalige Chef des, ähm, der Heinrich-Böll-Stiftung, die gemeinsam die Stiftung Liberale Moderne haben, die waren die Ansprechpartner für diese Integrity Initiative in Deutschland. Also zur angeblich um die. Desinformation Russlands zu verhindern, aber sie haben in diesen Bereichen gearbeitet. Integrity Initiative verbindet Schlüsselakteure in mehreren brisanten Kampagnen, darunter Skripal, ja, angeblichen Giftgasangriff in Syrien, versuchte Diskreditierung von Jeremy Corbyn, die Verhinderung eines spanischen Sicherheitsdirektors, da wurde die Wahl verhindert, und die Zersetzung des Wahlkampfs von Bernie Sanders. Da haben die jemanden drin gehabt. Also bis USA, ja? das ist jetzt also unser Verhinderung von Desinformationsnetzwerk. Das sind die Leute, die arbeiten. Und sie haben darüber nichts gehört in den normalen Medien. Eigentlich würde ich erwarten, dass die gucken und sagen, oh, 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 haben wir vielleicht von denen jemand bei uns? Gehen wir mal die Liste durch, was haben wir für Artikel gehabt? Ja? Stattdessen schweigen im Walde. Ja? Und in dem Wikipedia-Eintrag dazu kommt Integrity Initiative gar nicht vor. Das ist dann nur Institute of Statecraft. Und da wird gesagt, das ist eine Behauptung von Alternativmedien und russischen Medien. Also Verschwörungstheoretikern, Alternativmedien und russischen Medien. Das ist ein Beispiel, was nicht funktioniert. Das heißt, es wird ein Netzwerk, und das wurde übrigens finanziert, jetzt wird es auch noch lustig, von der NATO, von Facebook und vom amerikanischen Außenministerium. Ja? Also, das ist, was ist das, warum kommt das nicht? Ich habe gesagt, das ist die Story von 2018. Sie haben es nicht lesen können. In England ist das sehr wohl berichtet worden, auch in den großen Zeitungen. Es war eine Riesensache, weil es war die Kampagne gegen Jeremy Corbyn, und zwar ihn als Antisemiten darzustellen. Das lief über Integrity Initiative. Also das ist ein Netzwerk, das so gearbeitet hat. Und jetzt kommen wir dazu, Wikipedia, dachte ich ihn gerade, das mache ich kurz. Sie wissen, das können Sie gucken. Wir haben 24 Folgen. Die 25 kommt. Wir haben vor ungefähr 200 Folgen Material. Wir suchen uns immer das Beste raus, was wir kriegen. Es ist ein, unglaubliches, ein unglaublicher Sumpf, auf den wir da stoßen. Fangen wir an. Wikipedia ist als Wichtigstes ein Massenmedium. Ja? ein Massenmedium. Definiert sich selber als Massenmedium. Und es ist die fünftmeist angeklickte Webseite der Welt. Erinnern Sie sich an die Ursachen vom Bundesverfassungsgericht. Wie muss so etwas, ein monopolistisches Medium, was alles definiert, was auftritt, als Lexikon. Ein Lexikon hat den Anspruch, in kondensierter Form die Wahrheit, so nah wie es geht, darzustellen Un also ohne irgendwelche sozusagen Stellungnahmen politisch oder sowas, sondern ganz faktisch bezogen eine sozusagen die Richtschnur, nach der man sich, der Gradmesser, das Temperaturmessgerät für Themen. Jeder Schüler benutzt Wikipedia, sie wissen das. Wenn die Arbeiten machen, die gucken als erstes in Wikipedia. Jeder Student macht das und jeder Journalist guckt rein, wenn er jemand anders interviewen will. Wikipedia hat eine unglaubliche Definitionsmacht und zwar dadurch, dass man denkt, es ist ein Lexikon. Ja, und nicht denkt, es ist ein politisches Instrument. Und da kommen wir jetzt dazu. Wir haben, das ist ein Beispiel, ich mache jetzt nur ein Beispiel, das war das von unserer vorletzten Sendung, dass die Partei zur Europawahl, Öko-Links, ähm, Spitzenkandidatin Jutta Ditfurt, äh, Manfred Zieran, das sind Grüne aus Frankfurt mal gewesen. Ja? Also Öko-Links ist eine, ähm, aus der antideutschen Fraktion, äh, Grüne, ja, und dann kommt hier auf Platz 24, ist Gerhard Sattler. Gerhard Sattler, für die, die uns verfolgt haben, ist in Wikipedia hyperaktiv. So aktiv, dass wir nicht glauben konnten, dass es eine einzelne Person ist, die das alles schreibt. Bis zu 3000 Edits pro Tag. co und Jesusfreund. Ist er. Er, hat den ganzen, er ist sozusagen dafür verantwortlich in Wikipedia, dass Aniele Ganser als äh, antisemitischer, antiamerikanischer Verschwörungstheoretiker bezeichnet wird. Das ist Gerhard Sattler, Platz 24 auf dieser Liste. Und das ist der Wikipedia-Eintrag über die Partei Ökologische Linke. Und ich habe Ihnen mal gelb angegriffen, es geht hier unten noch weiter, was er geschrieben hat. Nämlich 84,9 Prozent des Eintrages über die Partei, für die er kandidiert, hat er selber geschrieben in Wikipedia. Und das geht durch, wir haben darüber berichtet und es passiert nichts. Also, das ist nicht in Ordnung. Ja? Und mit der fünftmeist angeklickten Webseite der Welt, mit dieser Definitionsmacht, wenn Sie sich erinnern an die Sachen, was das Bundesverfassungsgericht zum Rundfunk gesagt hat, weil es eine monopolistische Geschichte ist, und solche Verhältnisse da drin. Und es gibt es, wird immer gesagt, wenn wir angegriffen wurden, wir haben, wir sind übel angegriffen worden. Wir hatten es also behauptet, es handelt sich um Lügenpresse, den Begriff haben. Wir wurden also versucht in das AfD-Lager zu rücken. Und es gab im Deutschlandfunk ein äh, ein Radiostück über uns, wo ein Pressesprecher von Wikipedia einen anderen Offiziellen von Wikipedia über Wikipedia interviewt hat und was sie von uns halten. Das ist auch gut. Das ist so wie hier. Ja? Wir haben angerufen. Ich habe angerufen und habe dem Redakteur gesagt, das ist nicht ganz in Ordnung. Wir sind wir uns einig, was Sie da machen? Vielleicht wäre es auch besser, Sie hätten mal vorher mit uns gesprochen, wenn Sie über uns berichten, aber Sie können uns ja hinterher noch mal. Hat er zugesagt, hat er nicht gemacht. Ja? Das ist die Qualitätsjournalismus der Öffentlich-Rechtlichen dabei. Die Interviewen über Wikipedia machen einen Kreisverkehr, wo Wikipedia sich selber beurteilt, wie gut sie ihre Arbeit machen und wie gut die Kritiker sind. Ja? das ist also sozusagen. Und dann passiert das hier. Das ist, wir sind nicht die Einzigen, das wussten wir bis zu dem Zeitpunkt nicht. Das ist Helen Bujnicki, eine Journalistin, die härter, härter an der Sache dran ist, als wir es waren. Ja, die ist schon länger da dran und hat unglaubliche Sachen in den USA aufgedeckt. Genau das Gleiche, was wir gesagt haben. Also das heißt eine, eine verkommene, ihr, der Überschrift heißt Rotten to the Core, im Mark verfault, ja, zur Wikipedia. Und sie hat darauf verwiesen, also es sind kommerzielle, man kann kaufen, man kann bestechen, man kann Einträge ein, äh, einstellen lassen. All diese Sachen hat Helen Muiniski nachgewiesen. Und sie hat verwiesen auf eine Studie der Purdue-Universität, die die Wikipedia-Einträge von 2005 bis 2015 untersucht haben und die festgestellt haben, dass 77 Prozent der Einträge von 1 Prozent der User hergestellt werden. Das ist das Gleiche wie in Deutschland. Eine Minigruppe, wir haben 200 Leute, die das beherrschen, und das ist ein sehr hierarchisches Element, wenn jemand den nicht gefällt. Sie denken, Wikipedia wäre ein offenes System, habe ich auch gedacht. Es ja, ist aber nicht so. Es ist ein extrem hierarchisches System. Und es ist mittlerweile so, wenn jemand in Wikipedia den Namen von mir und von Markus Fiedler, also Wikihausen oder Wikihausen erwähnt, wird er sofort auf Lebenszeit gesperrt. Ja, auf Lebenszeit, sofort. Also das heißt, das ist die Maßnahme, mit der in Wikipedia geherrscht wird. Wenn sie denen nicht gefallen, dann kommen die sogenannten Administratoren, das sind die Editoren, darüber sind die Administratoren und dann fliegen sie raus. Und Wikipedia beschwert sich jetzt, sie haben sinkende Mitarbeiterzahlen. Das liegt daran, dass sie ungefähr pro Monat 500 Leute rausschmeißen. Ja? und sagen dann, wir haben zu wenig Frauen und zu wenig bunte Leute anderer Hautfarbe. Das ist das große Problem bei Wikipedia. Nicht etwa, wie sie agieren. Ja? Also diese Frau, Helen Buiniski, das können Sie sich angucken, empfehle ich. Und der Mann hier links ist Chris Hatches. Für jemanden, der ihn die Weißen, die nicht kennt. Chris Hatches ist Pulitzer-Preisträger, New York Times gewesen, ist rausgeflogen 2003, weil er beim Fahneschwenken beim Irakkrieg nicht mitgemacht hat. Er hat kritisch darüber berichtet. Und wo bleiben die Leute dann? Hier, bei RT. Und jetzt kriegen Sie neuerdings, wenn Sie in YouTube gucken, kriegen Sie gezeigt, immer, wenn Sie RT angucken, AT wird ganz oder teilweise der Regierung Russlands von der finanziert. Gucken Sie bitte in Wikipedia nach. Ist doch super. Und die arbeiten jetzt noch mit den Öffentlich-Rechtlichen, wollen Sie zusammenarbeiten, da soll genau das Gleiche kommen. Wird also berichtet und wird gesagt, ist das jetzt Verschwörungstheorie? Gucken Sie in Wikipedia nach. Und dann haben Sie 80 Leute, die in das reinschreiben, die Ihre Sicht der Welt, und es ist kein Pluralismus, es ist keine Vielfalt, es gibt keine Kontrolle, Sie haben auch keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Wenn Sie gegen Wikipedia irgendetwas machen wollen, als wir darüber berichtet haben, wurde sofort mein Eintrag bearbeitet und von dem Mann, über den ich berichtet habe. Ja? Das ist auch dieses kleine private Racheportal dieser Person, den wir aufgedeckt haben, Felix. Ja? Also Felix, den wir dann... Wer uns verklagt hat, dann haben wir den Prozess gewonnen. Ich hoffe, dass das noch Kreise zieht. Ja? Aber das ist, sie haben, sie haben ein, äh, sozusagen eine, eine, geschlossene, eine geschlossene Sache, die definiert, die jetzt mit den öffentlich rechtlichen zusammenarbeiten will, um diese Definitionsmacht zu übertragen. In der Studie von Purdue wurde gesagt, der Gewinn, den diese Personen ziehen aus ihrer Tätigkeit, ist die Lust, anderen Leuten ihre Sicht der Welt aufdrücken zu können. Sie haben sie verglichen mit einer religiösen Sekte oder einer politischen Kampfgruppe. Ja, das ist genau der Fall. Das ist das, das ist sozusagen dieses wunderbare Konglomerat unserer neuen Medienwelt. Ja? So, Zersetzung. Ich hatte Ihnen das gezeigt bei Monsanto und ich habe das Ihnen auch hier gezeigt. Das heißt, was gemacht wird, wird über Wikipedia, werden auch Leute desavouiert. Das heißt, sie kritisieren Wikipedia. Ich hatte Ihnen das gezeigt vorhin mit Facebook. Wikipedia ist ein Vielfaches davon. Also das war so, wenn ich hinterher das gelesen habe von mir in Wikipedia. <kühlt> Also ich habe mich nicht wiedererkannt, ja vielleicht meine Frau, ich weiß. Also, ähm, das heißt, sie werden fertig gemacht. Und der Punkt ist ja, wenn jemand ein Interview mit mir machen will, der guckt zuerst in Wikipedia. Und wenn sie dann die Sachen da lesen, und das machen die flächendeckend. Eine, wir sind angesprochen worden bei Felix dann. Felix war ja, der ist Mitglied der Linken, in München gehört zum antideutschen Flügel und bearbeitet die Einträge von 51 Abgeordneten der Linkspartei. Und zwar nach seinem Gusto. Leute, die ihm gefallen, sind ganz toll. Und Leute, die ihm nicht gefallen, sind Antisemiten und Verschwörungstheoretiker. Das hat Effekte. Dieter Dehm hat, vielleicht kennen Sie den, das ist, äh, was wollen Sie trinken, sieben Tage lang, äh, tausendmal berührt, tausendmal nichts passiert. Das ist alles Dieter Dehm als Musikproduzent. Der hat ein Musical geschrieben und dreimal ist die Aufführung abgesagt worden. Obwohl es Verträge schon gab dazu. Dreimal ist das abgesagt worden, weil Leute angerufen haben. Gucken Sie doch mal den Wikipedia-Eintrag an. Wollen Sie wirklich mit dem Mann in Und dann haben die Strafzahlung bis 10.000 Euro gemacht dafür, dass das nicht äh, aufgeführt wurde. Aber sie wollten nicht den Streit haben, dass sie von jemandem, der so in Wikipedia darstellt, äh, ein Musical darstellen. Das war einer der Gründe, Wir sind sie glauben nicht, von wem ich alles kontaktiert worden bin. Das reichte von Leuten aus dem Bundestag bis zum Verfassungsschutzpräsidenten eines Bundeslandes. Querbeet. Alle Leute, die in Wikipedia bearbeitet worden waren, die sagten, sag uns, wer das ist. Ja? Wir wussten dann, wir haben es herausgekriegt. Und dann wurden wir, naja, lassen wir das mal, <lacht> die wurden dann verklagt. Und auch das, dieses Gerichtsverfahren war wunderbar. Es war so, dass ähm, wir hatten eine Gerichts Er hatte dieser Mann, der angeblich Rechtspfleger war, also nicht ein Mann, hatte eine der teuersten Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland, die in Hamburg den Spiegel und das Rotlichtmilieu vertritt. Ja, und die hatten wir an der Backe. Und wir hatten eine Unterlassung, also das wir unterlassen sollen, in der Höhe von 259.000 Euro. Ja, wenn wir weiter behaupten, wer, wer er ist, wenn wir rausgeben, wer er ist. Das haben wir zum Glück gewonnen. Ja? Aber stellen Sie sich das vor, so wird von denen gearbeitet. So funktioniert das. Wenn Sie es rauskriegen und Sie wollen es sagen, werden Sie fertig gemacht. Okay. Zersetzung. Das ist Stasi. Stasi war in Zersetzung. Können Sie sich eine BSTU angucken, wie das funktioniert. Ich gebe immer ein schönes Beispiel. Was hat die Stasi gemacht? Es ging um Zersplitterung, Lähmung, Desorganisierung und Isolierung feindlich-negativer Kräfte, Vorbeugung feindlich-negativer Handlungen. Also Sie haben jemanden, der ist politischer Gegner. Und jetzt wird dieser politische Gegner wird fertig gemacht. Wie macht man das? Eine Sache, das ist zum Teil sehr erfindungsreich. Ja? Ähm, Sie gehen, also es waren Leute, der wurde in der Wohnung eingebrochen. Und dann stellt man fest, kommen sie nach Hause, sie kennen ihre Wohnung und dann haben die einen, St einen Schrank um 10 cm verrückt und den Tisch an eine andere Stelle gestellt. Und dann wissen sie, da war jemand in der Wohnung drin. Und jetzt gehen sie zu ihren Nachbarn und sagen, bei mir ist eingebrochen worden. Und dann sagen die, ja und was ist passiert? Was haben die geklaut? Gar nichts. Was haben die gemacht? Die haben den Tisch verrückt. Und dann sagen die Leute, nicht den Tisch, er selber. Ja? Also das heißt, sie sind ein Idiot. Und dann stellen die vor ihre Tür, stehen auf einmal lauter leere Alkoholflaschen. Und es gibt Gerüchte im Umlauf, dass sie zwar verheiratet sind, aber immer, immer kleinen Kindern äh, sozusagen hinterherrennen, mit einer Tafel Schokolade vorm Kindergarten stehen sozusagen. Und dann fangen die Leute an zu reden. Und sie werden sozial, fallen sie raus aus ihrem Umfeld. Sie werden sozial isoliert. Das hält kein Mensch lange aus. Und das sind Sachen, die in die Richtung, es ist ein Selbstmord, hat es dazu gegeben. Das nennt man Zersetzung. Also das heißt, die Zersetzung der Person. wir sind alle soziale Wesen, also das heißt, in der, im sozialen Umfeld äh, desavouiert zu werden. Und das macht nicht nur die Stasi, sondern wie wir seit Edward Snowden wissen, das ist ein Original und zwar vom GCHQ, also vom englischen NSA, englischen äh, Geheimdienst der Datenspionage betreibt, und das sind Sachen, das heißt hier, The 4Ds, das sind also Schulungen, wie man Leute im Internet, also wie man zum Beispiel äh, irgendwelche Affären, man holt Frauen ran, die äh, eine Affäre haben, macht das dann öffentlich, oder man sorgt dafür, dass von der Firma, in der sie arbeiten, <lacht> Dinge äh, an die Öffentlichkeit kommen, die geheim sind, wo gesagt wird, das hat der rausgegeben. Oder es werden Sachen über sie berichtet, die nicht stimmen. Äh, zum Beispiel Uwe Schattauer vor kurzem, der war in war sein Account gehackt und da wurden lauter. Ähm, merkwürdige nackte Fotos äh, ins Internet gestellt und er wurde gesperrt. Das war aber gar nicht. So, das ist, ein, das ist eine typische Zersetzungssache. Darin werden die ausgebildet. Sie sehen hier unten USA, Australien, Kanada. Das sind die sogenannten Five Eyes. Die Nachrichtendienste der Westalliierten Siegermächte, die arbeiten alle zusammen. Das sind Schulungen für genau das, was Sie von der Stasi gesehen haben. Zersetzung von Personen im öffentlichen Raum mit Hilfe der Medien, mit Hilfe der sozialen Medien um Personen zu diskreditieren und an und die Wirkungslosigkeit zu bringen. Sie werden nicht mit der Kugel im Kopf, sondern man sorgt dafür, dass niemand mehr mit ihnen was zu tun haben will. So, auch eine Folie, alles Originalunterlagen, die wir von Snowden haben, oder auch eben nicht mehr, seit Pierre Omid ja. ja wie man eine Gruppe spaltet. Und wenn Sie das hier angucken, also dass man äh, guckt nach persönlicher Macht, äh, bereits existierende äh, Risse in der Sache und, äh, und eine der Streit ideologischer Differenzen in einer Gruppe. Wenn Sie das angucken, wenn Sie die Montagsmahnwachen betrachten, wie die desavouiert worden sind, das ist diese Methode. Ja? Das heißt, man, also ganz praktisch, Sie gehen hin, das sind 100 Leute, die demonstrieren, das ist alles Mögliche. Linke, von mir ist sozusagen bis AfD. Und dann sorgen sie dafür, dass rechts an der einen Seite ist jemand von den Reichsbürgern mit einem Plakat. Und dann kommt jemand von ZDF und filmt Reichsbürger mit dem Plakat im Vordergrund, 100 Leute dahinter. Reichsbürger bei der Montagsmahnwache. Und ein Interview. Was halten sie denn davon, dass Reichsbürger bei Ihnen mitmachen? Ja? Und dann haben sie den Eindruck erweckt, der ganze Laden funktioniert so. Und so wird desavouiert. Oder sie gehen rein, was sie jetzt bei der Linken sehen konnten, mit Sarah Wagenknecht, die sozusagen überall... Punkte reißt bei Leuten, die nicht links wählen. Das ist sozusagen die, die erfolgreichste Politiker in der Außenwirkung. Und dann werden eben diese Spaltung. das heißt, wir haben die antideutsche Fraktion <lacht> innerhalb der Linken, das heißt, die wird Sarah Wagenknecht konnte sich bei keinem Treffen so sicher sein, Messer am Rücken zählen zu müssen, als wenn sie ein Parteitreffen verlassen, verlassen hat. Ja? Also so kriegt man eine Bewegung kaputt. Das ist Teile und Spalte, Teile und Herrsche. Das werden die ausgebildet bei den westlichen Geheimdiensten, wie man sowas im Internet und in den Medien macht. Und in Deutschland ist eine der wichtigsten, wichtigsten Gruppen dafür ist Psiram. Ja, bei Psiram ist es so: Psiram ist quasi, wenn Sie zum Beispiel meinen Eintrag, ich habe mich dann gewehrt, habe das öffentlich gemacht und das war peinlich für Wikipedia. Und dann sind die Sachen, die bei mir drin stehen, also alles verleumderische. Mein Eintrag ist jetzt klinisch rein in Wikipedia. Und das ist alles in Psiram, weil an Psiram kommen sie nicht ran. Psiram, das ist das Impressum, die haben kein Impressum, das ist illegal. So etwas darf es gar nicht geben in Deutschland. Da stehen die Server in Rumänien und die Firma ist in Island. Und die ganze Sache hat keine Pressum, sie hat keine Anschrift, sie können nicht das juristisch angreifen. Es ist technisch auf einem so guten Niveau, ich arbeite mit Leuten jetzt auch wieder beim Recherchen, es ist so gut, dass es das hochprofessionell wie das aufgebaut ist, damit man nicht darauf zugreifen kann. Sie können auch keine Spuren finden davon. Es ist ein hermetisch abgeschlossenes <kühm> Konstrukt, in dem über 1000 Personen diskreditiert werden. Es ist nur dazu da, um Personen zu diskreditieren. Durch Verlinkung mit Wikipedia finden Sie, wenn Sie zu einer Person gucken und die hat einen Eintrag in Psiram, sehen Sie es sofort auch bei Wikipedia. Und dann lesen Sie das und denken, uh, was ist denn das für eine? Oder was für ist das für eine. Und dieses Psiram wird benutzt von der Amadeo Antonio Stiftung. Die schlagen das in acht Publikationen zur Nutzung an Schulen vor. Wieder Wikipedia, Psiram, ja, das heißt, diese illegale Denunziations-Webseite, die nur dazu da ist, Personen und Organisationen zu diskreditieren, wird von denen vorgeschlagen. Das sind Beispiele, die ich genommen habe. Hier sehen Sie es direkt: Die Banking, also das Aufklären über Hate Speech. Es geht in diesem Fall um Hate Speech, ja. Quelle Psiram mit der Begründung. Dann seht ihr, was für Netzwerke sind. Da kann man sehen, wer mit wem zusammenhängt. Guckt euch das an. Und das Ganze wird gefördert und finanziert. Von damals unserem Justizminister Heiko Maas. Da gehen 1,5 Millionen in die Amadeo Antonio Stiftung, die diese Sachen vorschlägt. Das ist Anetta Kahane, die Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung. IM Victoria aus der DDR mit einer 6 cm dicken Akte als Stasi-IM. Das ist die Vorsitzende der Stiftung, die das hier bearbeitet. Das heißt, mit neuer Armbinde im neuen Staat in der gleichen Richtung aktiv wie vorher. Leute ausgucken, Leute desavouieren, Leute zersetzen. Und das mit Finanzierung von unserem Staat. Und wenn Sie gucken, wer im Beirat alles ist, das ist die Creme de la Creme. Das ist zum Beispiel der, der Verfassungsschutzpräsident von Thüringen ist da drin. Petra Liedschreiber vom RBB. Also das ist wirklich Cem Etzimir, ja Peter Maffei, wenn Sie das sehen, Sie also sind jetzt nicht im Beirat, ja? aber die ersten beiden, die ich gesagt habe, sind im Beirat. Das heißt, das ist eine Struktur, die genutzt wird zum Staat, um Hate Speech zu verhindern, Antisemitismus zu verhindern, Rassismus zu verhindern, die aber Psiram benutzt, ein Denunziationsportal. Und jetzt will ich Ihnen noch was zeigen. Amadeo Antonio Stiftung verteilt Preise. 2015 hat den Amadeo Antonio Preis die Gruppe Antilopengang bekommen. Ja, Sie haben eben gesehen, das war. Es waren Sachen, die ich Ihnen gezeigt habe, die in Schulen verwendet werden, um Hate Speech zu bekämpfen. Und die Antilopengang macht 2017 dieses Lied. Das sind Rapper. Ein halbes Jahrhundert, bevor wir auf die Welt kamen, da lebten in Deutschland die Eltern unserer Eltern. Menschen zu verfolgen und zu töten, hat sich geil gemacht. Später haben sie dann gesagt, dass Hitler es alleine war. Oma und Opa tobten sich aus und sprengten die Zivilisationsfesseln auf. Ein rauschendes Fest, bis die Alliierten kamen und ihnen gegen ihren Willen die Demokratie aufzwangen. Atombombe auf Deutschland, alles Gute kommt von oben. <lacht> Wäre es nicht praktischer, wenn da, wo vorher Deutschland war, in ein paar Jahren ein Baggersee entsteht? Alle könnten schwimmen, Enten füttern, Tretboot fahren. Wäre das nicht die Lösung des Problems? Atombombe auf Deutschland, seien das Ruhe im Karton und so weiter. Das sind die Leute, die ausgezeichnet werden, von einer <lacht> damit sie sich gegen Hate Speech wehren können. Es ist mit Unterstützung des Bundesfamilienministeriums. Ich finde es ziemlich grotesk. Ja? Das ist also die Struktur. Wie ist sowas möglich? Wie ist überhaupt möglich? Sie können sich aber alles unterhalten. Warum muss ausgerechnet ein Stasi-EM mit einer 6 cm dicken Akte Vorsitzende von dieser Stiftung werden? Ja? Und dann wieder Leute bearbeiten mit Zersetzung? Also okay, das ist eine Sache... Da habe ich doch mal eine Frage, wie das aussieht. Und ich würde gerne ich würde gerne klagen gegen Siram. Und ich werde jetzt den Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen anschreiben, der ja im Beirat sitzt, ob er mir hilft, die Adresse von Siram festzustellen, damit ich klagen kann. Er wird ja als Verfassungsschutzpräsident sicherlich ein Interesse daran haben, dass in Deutschland Rechtssicherheit ist. Kurzer Exkurs aus der Zeit meines Studiums, Wissenschaft und Medien. Wenn Sie davon ausgehen, wie dieses Bild entstanden ist, das ist eine Sache, das ist Walter Lippmann. Das Buch ist jetzt gerade neu rausgekommen bei Western Verlag, kann ich Ihnen schwerstens empfehlen. Public Opinion, 100 Jahre alt, liest sich taufrisch, wie gestern produziert. Und das ist, wenn man wirklich sozusagen sieht, über die, wie diese Leute sich Demokratie vorstellen. Ich hatte Ihnen vorhin gezeigt, Bundesverfassungsgericht und das Bild, Marktplatz, Athen. Ja? So sieht Walter Lippmann das. Intakte Demokratie besteht aus zwei Klassen, den Spezialisten, die verantwortlichen Männer und die Handlungsobjekte, die verwirrte Herde, die herumtrampelt und die verantwortlichen Männer stört. Das ist ein Zitat. Ja? Also Das heißt, wir haben die Politiker, und die sind die sondieren jetzt, die verstehen die Dinge, die gucken die Sachen an. Und dann gibt es diese Leute hier, die sollen ein bisschen grasen. Er sagt wirklich, die sollen grasen. Die verwirrte Herde soll grasen, die sollen nicht die anderen Leute stören. Und die, was man macht, weil es ja eine Demokratie ist, diese Masse hat das Befugnis, die Spezialisten zu wählen. Alle vier Jahre dürfen sie sagen, sozusagen, wer da rankommt. Das ist die, also das ist die Grundidee. Das ist eine Idee, die sich im amerikanischen Regierungsapparat tradiert. Die sehen Sie immer wieder. Das ist zum Beispiel die Bush-Fraktion. War genau aus dieser Richtung mit Leo Strauß dann. Das ist ähnlich. Ja? Das heißt immer diese Idee von einer Gruppe von verantwortlichen Leuten, die es auf sich nehmen, die auch die Kriege auf sich nehmen, die die Leute ja nicht verstehen, warum sie geführt werden müssen, um das amerikanische Imperium groß und mächtig zu behalten. Also muss man das machen. Und die sitzen dann jeden Morgen da und beten und haben einen direkten Draht zum Gott. George Bush hat wirklich behauptet, er redet mit Gott. Ja? Und äh, jemand hat ihn geschrieben, ich glaube, er verwechselt das mit seinen Telefongesprächen mit seinem Berater Karl Rove. Ja? Aber das ist, er hat das wirklich, so wurde, also das heißt, man sitzt da mit der göttlichen Einbildung am Morgen und macht dann seine Expertengeschichten. Und das ist jetzt, ich musste dann feststellen, 2008 in einem Interview mit einem amerikanischen Kommunikationswissenschaftler, dass alles, was ich an der Uni gehört habe, kommt aus diesem Umfeld, Harold Lesfeld, wissenschaftliche Rhetorik, das ist das Milgram-Experiment, was Sie vielleicht kennen, die meisten Leute, wo, das ist so ähm, Zwang, also das heißt, äh, das Setting war so, äh, es gibt jemanden, der angeblich wird untersucht, ob man durch Strafe Vokabeln schneller lernt sitzt jemand, der soll sich Begriffe, die werden zugeordnet, die nichts miteinander zu tun haben, soll er sich merken. Und wenn er, wird er abgefragt hinterher. Und wenn er die falsch sagt, kriegt er einen Stromstoß. Und ähm, der Stromstoß wird erhöht. Und den sieht man auf der Skala, weiter, und dann wird das schmerzhaft und dann steht tödlich. Und dann steht dahinter immer ein Wissenschaftler und sagt, äh, sagt er ich kann doch jetzt nicht, und der schreit dann. Die haben Schauspieler, der schreit, oh, ich halte halt es nicht mehr aus und so weiter, bitte hört auf, lasst mich hier raus. Und dann sagen die, ich will aufhören. Und dann sagt, da kommt ein Wissenschaftler, der sagt, das gehört hier zum vom Aufbau und ich sage ihnen, ich übernehme die Verantwortung, führen Sie das Experiment weiter durch, 280 Volt. Ja? Und dann geht es darum, wie viele Leute, und das ist in, auch in Spielfilmen vorgekommen, es war schockierend, wie viele Leute bereit sind, aufgrund von einer Autorität, tödlich zu wirken. Ja? Der Anteil der Leute, die das macht, ist frappierend hoch. Das ist eben, und interessant, das hat nichts mit Bildung zu tun und so weiter. Das ist, äh, wer dann tatsächlich aussteigt. Also das sind alles Experimente gewesen, die im Auftrag des Militärs oder des Geheimdienstes angeordnet wurden. Dieser gesamte Umfeld der Studien ist ein staatlicher Forschungsauftrag. Alles, was ich gehört habe, oder sagen wir 80, 90 Prozent. Ja? ist in diesem Umfeld, wie kriegt man das klar, dass man Leute beeinflussen kann ähm, oder wie kann man Zwang ausüben. Ja? Und es gibt ein ganz wichtiges Experiment, ist dieses hier, Solomon Ash, 51, auch ganz einfach, kriegen Sie eine Karte in die Hand und da ist dieser Balken drauf. Und dann wird gefragt, kriegen Sie eine zweite Karte, da sind diese drei Balken drauf. Und dann nimmt man die erste Karte weg und sagt, welcher Balken ist genauso lang wie der erste? Das ist für Leute mit Dioptrie 20 immer noch lösbar, ja, wenn sie nicht vollkommen blind sind. Und wenn die Leute unbeeinflusst sind, sagen natürlich 100 der Leute, Balken B ist genauso lang wie Balken X. Und jetzt ist diese Situation, sieben Leute und sechs sind instruiert als Schauspieler. Und sechs Leute, immer, man hat immer mehr gemacht, einer, zwei, drei, vier, fünf, bis sechs Leute sagen, Balken C ist genauso lang wie Balken X. Und wenn Sie sechs Leute haben, die vor Ihnen sagen, dieser Balken ist länger, sagen 37 Prozent der Probanden, Balken C ist genauso lang wie Balken X. Und es gibt drei Gruppen. Es gibt Leute, die denken, sie haben es falsch verstanden. Es gibt Leute, die keinen Konflikt wollen und lieber das sagen, was die Mehrheit sagt. Und es gibt sogar Leute, das kann man heute zeigen, die in ihrem Gehirn diesen Balken so zurechtbiegen, dass er genauso lang ist. Ja, also sozusagen die Wahrnehmung verändern. Ja. Und das ist, wenn Sie sehen, das ist eine reine Wahrnehmung. Das zeigt, wie sehr wir soziale Wesen sind, die auf diesen Druck äh, äh, sozusagen reagieren. Und das ist ja auch vollkommen klar. Wir, sind, wir können nur in Gruppen existieren. Und wenn alle von uns ständig individuelle Entscheidungen treffen würden, ohne sich darum zu kümmern, was die anderen Sachen, stellen sich eine Gruppe vor, die einen Mammut jagen will. Viel Vergnügen. Ich gehe mit dem Speer. Nee, wir treiben den da hinten hin. Nee, ich gehe auf den Baum. Ja, Wenn die sich nicht einigen, was sie machen, eine menschliche Gruppe ist nicht überlebensfähig, wenn sie nicht ein Instrument hat, um Konsens zu erzwingen. Das gibt es also und das ist sozusagen hier das, was gemessen wird. Das heißt, das kennen Sie auch alle. Wir haben von unserer Erziehung, sollen wir individuelle Wesen sein und vernünftig. Aber Sie wissen, wie das ist, wenn man alleine ist und die anderen denken alle was anderes. Wir haben ganz feine Sensorik dafür, wie gut wir ankommen, ja? wie die Leute auf uns reagieren und isoliert zu werden. Also das ist das Zersetzung, wenn Sie es vorher angesehen. Isoliert zu haben, ist ein starker Impuls, sich da rauszubewegen. Also das heißt, dabei in die Gruppe wieder zurückzukommen. Isolationsfurcht. Die Furcht davor, zu einer sozusagen also rauszufallen aus der Gesellschaft, ist ein starkes Motiv. Ja? Und das ist so, dass was dabei passiert, das hat jetzt meine Professorin, Nölle Neumann, die hat sich damit beschäftigt, die Schweigespirale. Das heißt, sie merken, sie sind alleine und dann verstummen sie. Und das sorgt dafür, dass die anderen lauter reden. Und dann ist das ein Prozess, an dem am Ende eine Meinung sich durchsetzt. Das war ihre These. Ich halte das immer noch für sehr klug, alle ihre Studien. Das Problem ist, dass sie immer... Das gemacht hat für die CDU. Ja, sie war immer, war nie unterwegs in eine andere Richtung. Aber das Prinzip können Sie jetzt in allem, was die Medien machen, sehr gut verfolgen. Sie können es auch in Ihrem Privatleben überall sehen. Das heißt, diese Variante, wie erleben Sie, ist es eine Mehrheit? Sie hat so Versuche gemacht, Eisenbahnabteil, sechs Leute, und dann gesagt, drei Leute sagen jetzt das, drei Leute sagen das, was meinst du? Und dann redet man. Aber fünf zu eins redet man vielleicht nicht. Und dann konnte man sehen, wie stark Meinungen in der Gesellschaft sind. Und das, wer uns jetzt das Bild liefert, wie stark Meinungen sind, sind die Medien, abgesehen von ihrem privaten Umfeld. Aber das wäre eine Studie, die ich Ihnen auch noch hätte zeigen können am Anfang, dass immer mehr Menschen sagen, dass das Bild, was ihnen in den Medien vermittelt wird, aus ihrer Sicht nichts zu tun hat mit dem, was sie privat erleben. Das hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Das wird ganz oft gesagt. Ja? Okay, das ist und eine weitere wichtige Sache. Das ist eine ganze Gruppe gewesen. Das sagt man Gatekeeper. Also das heißt die Schleusenwärter. Wenn ich jetzt 1990 mit einem Thema zum ZDF ging, musste ich das dem Redakteur vorlegen. Und dann hat der Redakteur gesagt, finde ich gut, finde ich nicht gut. Der wäre der Schleusenwärter. Ja, der hat, also das heißt, hier kommen die ganzen Vorschläge und nur einiges geht durch. Und das ist hier Sie, die Rezipienten, also die Leute, die es sehen. Das heißt, solange das so war, konnte man über in den Rundfunkanstalten, auch in den Zeitungen, konnten diese Gatekeeper, die Schleusenwärter, bestimmen, was durchgelassen wird und was nicht durchgelassen wird. Ja? Heute ist das mit dem Internet anders. Das ist chaotischer. Sie können lauter Rückmeldungen geben. Und Sie müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass diese Rückmeldungen sind auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite, wenn ich das desuviieren will, dann sorge ich dafür, dass ganz skurrile Rückmeldungen reinkommen, ja? damit ich wieder im Zersetzungsbetrieb man sagen kann, das ist ja furchtbar, was da im Internet Leute, hört auf. Guckt die Qualitätsmedien, da werdet ihr informiert. Oder meldet euch nicht zurück, kommen wir noch mal weiter. Aber wichtig, dieser Schleusenwärter haben Sie das Bild im Kopf, wer macht die Schleuse auf für die Sachen, die Sie zu sehen kriegen? Nach welchen Kriterien? Erfahren Sie was darüber? Und Das wollte ich Ihnen zeigen. 50er, 60er Jahre USA, da hat die CIA 3000 Mitarbeiter in den Medien gehabt. Und darunter, gucken Sie mal an, hier Walter Lippmann, einer der aktivsten Kommentatoren. Aber gucken Sie sich die Liste an, New York Herald, Newsweek, New York Times, das ist hier das Who's Who der amerikanischen Medien. Das sind jetzt nicht Leute, die da mitmachen, weil sie bezahlt werden, sondern die meisten von denen machen aus Überzeugung mit. Aber sie sind so wie die Integrity Initiative. Waren die ansprechbar, wenn was passiert, dass entsprechend der Interessen der amerikanischen Regierung in den Medien das Bild erzeugt wird? Das sind die Schleusenwärter größtenteils, die dann über die Schweigespirale dafür sorgen, was sie denken. Das war die sie können es nicht 100 beeinflussen, aber sie können den Diskurs in den Nachrichten auf diese Weise steuern, mitsteuern. Und das ist etwas, Sie haben gesehen, Integrity Initiative, Sie sehen hier Operation Mockingbird, das ist quasi die Brutalo-Variante hier mit 3000 Leuten. Aber das wird ständig, es wird ständig weiter daran gearbeitet. Das heißt, wir müssen als Journalisten sehr wohl darauf achten, wie werden wir da eigentlich bearbeitet? Haben wir vielleicht einen Chefredakteur, der hier sitzt? Beim ZDF war der Intendant vom BND. Wissen Sie das? Holzammer. Der Chefredakteur vom Fernsehen war vom BND. Apple. Das ist, das wollte ich sagen, Animal Farm. Kennen Sie vielleicht äh, George Orwell? Haben einige von Ihnen vielleicht in der Schule gesehen als Zeichentrickfilm und Sie wissen nicht, dass er von der CIA produziert worden ist. George Orwell war ja im Spanischen Bürgerkrieg war Freund der Anarchisten und hat Animal Farm geschrieben, nachdem er gesehen hat, wie die Anarchisten von den Moskau-treuen Kommunisten gemeinsam mit den Faschisten abgeräumt wurden. Und daraus wurde bei der CIA die, sozusagen das große, der große Kampf gegen den Kommunismus. Ja? Also das war für ihn war wie diese Revolution in Katalonien. Das ist ein wunderschönes Buch, Mein Katalonien, wo er beschreibt, wie in diesem einen Jahr in Spanien eine andere Gesellschaft möglich wird. Das war so beeindruckend, dass in der Franco-Zeit verboten war, darüber zu reden. Die Leute durften nicht reden, die durften nicht erzählen, was sie erlebt haben damals. Also äh, Orwell beschreibt das, es war das erste Mal, dass man ein Gefühl haben konnte, wie eine andere Gesellschaft aussehen, hätte aussehen können. Es gab zum ersten Mal, die Frauen waren gleichberechtigt, es gab keine, äh, keine unterernährten Kinder mehr. Es ist nie so viel Fernsehen, äh, Fernsehen, ist schon, Theater und, und äh, Literatur produziert worden in der Zeit. Und die Bevölkerung hat den Antrieb übernommen. Das heißt, die anarchistische Gewerkschaft hat den Antrieb damals übernommen und hat ihre Parteiführung beiseite geschafft. Das war also eine bevölkerungsinduzierte Entwicklung, hochinteressant zu sehen. Viel von dem, was man sich vorstellt, wie eine Gesellschaft aussehen könnte, hat in diesem einen Jahr passiert, bis es abgeräumt wurde. Darüber ist das Buch von Orwell und das hat die CIA daraus gemacht. Ja. Aber jetzt kommen wir zu Schweden. Das hier ist Olof Palme. Und hier schwedischer Ministerpräsident, Sozialdemokrat. Schweden war Die schwedischen Sozialdemokraten waren die mächtigsten der Welt. Also der schwedische Staat, das kennen Sie so ein bisschen noch, sozusagen Sozialleistungen, wie die waren, sehr hohe Steuern, die aber auch immer, auch immer noch hohe Steuern, die aber bezahlt wurden, weil der Staat geliefert hat. Zum Schluss wurde es ein bisschen absurd. Astrid Lindgren sollte, glaube ich, 102 Prozent Steuern bezahlen und hat dann gesagt, ich mache nicht mehr mit. Ja, verständlicherweise. Also es hat Auswüchse gegeben, die aber mehr genutzt wurden, um das zu desavouieren. Aber Palme war... Eine, hat Schweden zu so einer Art moralischen Supermacht gemacht, die es schon war mit Dark Hammerschild. Da fing das an, aber Palme war überall in der Welt, auch im Ostblock, in der DDR gab es sogar Palme Friedensmärsche, war anerkannt, weil eindeutig ein Mensch, der eingetreten ist und die ganze sozialdemokratische Schweden für eben eine wirkliche Sozialdemokratie, das heißt für einen Sozialstaat und hier auf dem Bild, das war ein Grund, das ist Demonstration gegen den Vietnamkrieg in Schweden, während in den westeuropäischen Städten, die Studenten demonstrierten in Schweden, hat in Schweden der Ministerpräsident demonstriert mit dem nordvietnamesischen Botschafter zusammen. Sie können sich vorstellen, wie begeistert die Amerikaner waren darüber. Er hat die Bombardierung verglichen mit Treblinka. Ja, das war eine Sache, das fanden die überhaupt nicht mehr lustig. Nixon hat Palme nur noch dieses schwedische Arschloch genannt, wenn er von ihm gesprochen hat. Das ist Nelson Mandela. Der ist fast im Alleingang der ANC und Mandela von Schweden, von Palme finanziert worden. Das war damals ein kommunistischer Terrorist, der durfte bis 2008 nicht in die USA einreisen, weil er kommunistischer Terrorist war. Nicht er hier, sondern Nelson Mandela, der jetzt sozusagen kurz neben dem Papst als Heiliger ist. Aber damals war, das war anders. Südafrika, Apartheid Südafrika war im Kampf gegen den Kommunismus ein Verbündeter der USA. Und das waren die Leute, die Rassen, also sozusagen die Rassengesetze aufheben wollten. Die waren ganz schlimm, die mussten bekämpft werden. Ja? Und deswegen war Palme, der jetzt Nelson Mandela und den ANC unterstützt hat, war verhasst, auch aus diesem Grund bei den Amerikanern. Das sind die Bar, Kreisky, Palme. Die Palme-Kommission hat die Vorschläge gemacht für Abrüstung in Europa zu dem Zeitpunkt. Raus aus den Blöcken, keine Blöcke mehr. Jeder Staat einzeln, sozusagen in der UN mit gleichem Gewicht. Das war die Vorstellung einer blockfreien Welt, also wo die Länder einzeln und komplette nukleare Abrüstung. Palme in Kuba. Das hat den Amis auch nicht gefallen. ist gefeiert worden, weil die Schweden haben überall in diesen Ländern geholfen, Krankenhäuser, Schulen und sowas in Gang zu bringen. Ja? Als er in Nicaragua war, stand die ganze Regierung in das Angetreten und hat ihn begrüßt. Angola und Mosambik hat er sich eingesetzt für die Unabhängigkeit. Sie können sich vorstellen, wie beliebt er war. Ja? Und das war, hat einen riesen Eindruck hinterlassen. Wenn Sie heute in der Dritten Welt oder auch nur nach Griechenland, das reicht schon, gehen, ja? Palme ist ein Wort, der sozusagen mit Zauberklang für die, auf der ganzen Welt immer noch für Schweden. Die leben immer noch von diesem Ruf. Ja. War, was Sie wissen müssen, Schweden war nicht neutral, wie immer gesagt wird. Es war blockfrei und es war in die NATO-Planung eingebunden seit 1960. Schweden hat geteilt in eine linke und eine rechte Bevölkerung, die rechte die Oberschicht, die Demokratie in Schweden erlaubt haben, aus Angst, dass sowas wie die sowjetische Revolution 1917 stattfinden konnten. Deswegen ist die Demokratie eingeführt worden vom Adel und die dachten jetzt, also Schweden, wenn der Krieg ausgebrochen wäre hier in Europa, wäre die gesamte amerikanische Luftwaffe nach Schweden verlagert worden. Und von dort hätten sie hierüber angegriffen, Polish Lines of Communication. Sie sehen, Schweden ist sehr viel näher an diesen Geschichten ran zur Sowjetunion als zum Beispiel Großbritannien. Und Deutschland ist sowieso pulverisiert und strahlt nur noch bei Nacht ja, zu dem Zeitpunkt. Also das ist deswegen Schweden eingegriffen. Und jetzt kommt Palme und sagt wegen der Atomwaffen, wir wollen raus, wir wollen wirklich neutral werden, wir wollen Abrüstung. Wenn Krieg ist, dann sind wir, werden wir fertig gemacht, eigentlich wie wir. Ja, wir, wir wurden auch fertig gemacht, aber unsere Lösung war, wir klemmen uns ganz eng an die Amerikaner ran und Palme sagte, ich gehe nirgendwo, ich will, will dass das aufhört, wir wollen Abrüstung, dafür werde ich stehen. Ja. Und was passiert? In Schweden fahren ständig U-Boote rein in die Gewässer. Und die Militärs sagen, das sind sowjetische U-Boote. Ein U-Boot läuft tatsächlich 1981 auf Grund, das können Sie in meinem Film angucken. Da gibt es mittlerweile sehr gute Indizien, dass es eine amerikanische Operation war, als Ouvertüre für das hier. Hunderte von U-Bootsichtungen, während Palme äh, verhandelt über eine atomwaffenfreie Welt mit den Sowjets, machen die offenbar in seinem Vorgarten, was sie wollen. Und das Militär und die Sicherheitskräfte kriegen noch dazu erzählt, das ist kein Scherz, dass Palme ein KGB-Agent sei. Und sie glauben, dass Palme... Die Sowjets gewähren lässt, weil er ein Kommunist ist oder ein Kryptokommunist. In einer großen schwedischen Tageszeitung, ich glaube, es war Dagens Nyheter da oder Aftenblatt, ich bin mir nicht sicher, ähm, kommen dann fünf Offiziere des Schwedischen, also fünf hohe Offiziere und sagen: Palme ist ein Verräter. Er will eine Sowjetrepublik aus uns machen. Das geht Richtung Putsch, aber ich zeige Ihnen noch mehr dazu. Es wird ein Periskop gesichtet, in einem Haarschwerden heißt das. Das ist sozusagen bei Malmö, äh, nicht bei Malmö, das ist bei ähm, Karlskrona in der Nähe. Ja? Ein Periskop und die schwedische Marine holt 500 Journalisten aus aller Welt, die berichten sowjetische U-Boote in unseren Gewässern und dann wird mit scharfen Waffen hier mit großem Militäraufgebot vor den Kameras der Welt werden sowjetische U-Boote in schweden, schwedischen Gewässern gejagt. Wir wissen, heute gucken Sie sich mein Film, Enttäuschung, die Methode Reagan. Das sind amerikanische, englische und italienische Mini-U-Boote. Die Italiener sind die großen Spezialisten NATO-U-Boote, die reinfahren. Und die sorgen jetzt dafür, dass in der schwedischen Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, die Sowjets sind es. Und die Presse berichtet das, weil die Presse hat keine Ahnung, die sind nicht instruiert, aber das ist klasse. Ja? Und dann sagt das Militär noch, im Sommer guckt bitte alle mit euren Fernlesern raus, wir brauchen Hilfe von euch, wir müssen die U-Boote finden. Guckt alle aufs Meer, wenn ihr in Urlaub seid sie können sich vorstellen, was das für eine Hysterie auslöst. Ja? Wie viele Robben als U-Boote gesichtet werden und so weiter. Ja? Und was passiert? Die Stimmung wird so gedreht. Also das heißt, Palme versucht mit der Sowjetunion und dann auch noch mit Gorbatschow, jetzt wird es ganz gefährlich, der ist genau auf seiner Linie. Ja, Die sind sozusagen, der, jetzt mache ich kurz die Geschichte, der Egon Barr hatte mir erzählt, der Gorbatschow kam mit den Vorschlägen aus der Palme-Kommission nach Europa und hat gesagt, wollen wir das so machen? Und die haben gesagt, das sind unsere Vorschläge. Ja? Das war sozusagen, da war alles auf einmal offen. Da war alles offen, was gemacht werden konnte. Aber in Schweden war es so, das ist eine Umfrage, ich nehme die untere, die USA ist unfreundlich, wirkt bedrohlich. Das ist hier 81, ja? also vor dem ersten U-Boot-Zwischenfall 27. Und dann am Ende 89 sind es 83 Prozent. Das heißt, die komplette Umkehr der Meinung in der schwedischen Bevölkerung erreicht durch dieses Eindringen der U-Boote, wo in der Presse darüber berichtet wurde, wo die Presse genutzt wurde, um die Außenpolitik eines Staates zu desavouieren. Ja? Das war das, wie es dargestellt wurde. Tausende von U-Booten und Palmen und er tut so, als wenn er sie nicht sieht. Ja, das ist sozusagen die ganze Schweden rechts fängt an, Palme zu hassen. Ja, dann kommt das hier, das will ich inzwischen durch mal zeigen, amerikanischer Think Tank, Center for International Strategic Studies, 82 Und da schreibt dieser Mann, das ist einer von den ganz Großen, also sozusagen, wenn Sie jetzt gucken, das ist so, wo Thewissen sich mit der unterhält, das ist so diese Kategorie. Psyops besonders sinnvoll in Europa, wenn man jetzt die Außenpolitik eines Staates äh, destabilisieren will. Unterminierung unterwünschte Regierung, wie macht man das? <lacht> Glaubwürdige Drohung könnte die Ermordung einer Führungsfigur eines demokratischen Landes sein. Ja, das ist relativ heftig. Und er schlägt vor, U-Boote zu nehmen. Also Sie können das als Blaupause lesen in den Artikeln von den Thinktanks. Da kommt da noch mehr. Das ist hier aus Schweden. Das ist ein Buch eines schwedischen, das ist hier die Offiziersrevolte, von der ich Ihnen erzählte in der Zeitung. Einer von dem, Anführer, Marineoffiziersrevolte. Ich kämpfe mit, den, mit der Obrigkeit. Und der sagt dann, also ich mache das, weil wir schon so weit fortgeschritten. Er sagt, der Ministerpräsident des Landes wissentlich das Parlament belügt und er und wir wissen, dass er lügt. Er sagt also, da kommen U-Boote und die, die sagen, wir wissen ja nicht, woher die kommen. Da muss ein Verteidigungsminister zurücktreten, weil er das sagt. Weil alle wissen ja, das sind sowjetische U-Boote. Und er sagt, unser Ministerpräsident lässt die Sowjets rein. Und das heißt, es haben sie Unterstützung. Also er sagt, es sind ständig Operationen gegen U-Boote. Das ist auch richtig. Er geht nur davon aus, das sind Sowjets. Und wir wissen heute, es waren wahrscheinlich in keinem einzigen Fall Sowjets. Ja? Und dann kommt das, das ist sein Chef, Kai Holmberg, und der sagt, im Fernsehen, das ist aus dem schwedischen Fernsehen, Hans von Hofsten, das ist der, den Sie vorher gesehen haben, ja, kommt übrigens bei äh, Wallander in dem Buch von, von Henning Mankel, heißt er übrigens, nicht Mankel, Mankel, ja, äh, Feind im Schatten, kommt er sogar namentlich vor. Ja, Sagt mir bei einem Treffen, dass er in der Altstadt von Stockholm eine Reihe Polizeioffiziere getroffen habe und sie hätten gemeinsam das Problem diskutiert, ob man Palme vertrauen könne und wie man es schaffen könne, das Problem zu beseitigen, indem man Palme beseitigen würde. Der Reporter fragt, Palme beseitigen, sagt er, auf jede mögliche Art, ob man Palme töten oder nicht töten würde, es wurde alles diskutiert. Das ist die Situation, die in Schweden hergestellt worden ist durch die U-Boote. Ja, das heißt, die Sicherheitskräfte im Militär sagen, wir müssen hier, glaube ich, mal was machen. Wir haben hier einen Ministerpräsidenten, der mit den Sowjets kollaboriert. Das ist Andersson, der Außenminister. Ich will Ihnen so zeigen, es ist nicht ein Fall. Auch schwedisches Fernsehen. Es gab eine Gruppe im Geheimdienst, sagt er. Einige Namen wurden genannt, die beschlossen hatten, dass es notwendig war, Olof Palme zu überwachen. Sie betrachteten ihn als Bedrohung für die Freiheit Schwedens. Wie sie vorgingen, weiß ich nicht, aber ich habe diese Information aus einer zuverlässigen Quelle. Ich habe keinen Grund, ihr zu misstrauen. Hatten Sie den Eindruck, dass Palme als Staatsfeind betrachtet wurde? Ja. Wozu hat diese Gruppe die Informationen genutzt, die sie sammelte? Das weiß ich nicht, man kann nur spekulieren. Aber es gab Personen und Gruppen, die Palme entfernen wollten. So viel ist klar. Das ist der Außenminister. Sie sehen also, ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich Ihnen das sage. Das ist die Situation in Schweden. Putsch. Es ist ein Putsch, der da gemacht wird. Der Mord ist nicht irgendein Verrückter, der da rumrennt. Das ist die, die Overtüre dazu. Oder das hier, Richard Byrd, Unterstaatssekretär für europäische und kanadische Angelegenheiten. Das ist so wie jetzt Victoria Newland. Und der Staatssekretär für die Ukraine und Mitteleuropa, ja. Oder das sind Leute, die dann als Spezialgesandte mit diesem Auftrag in ein Land geschickt werden. Und was er sagte, nachdem Palme ermordet worden war, drei Wochen bevor er sich mit Gorbatschow treffen konnte, ja? Das war, sagt Richard Bird. ich glaube, Schweden ohne Palme wird ein eher normales Land werden, in dem Sinne, dass keine schwedische Regierung mehr versuchen wird, fundamentale Veränderungen in der Welt zu bewirken. Schwedens Regierungen werden sich in Zukunft um Dinge kümmern, um die sich normale Regierungen eben kümmern, regionale Probleme, die eigene Nachbarschaft. Nach Palme gibt es keine schwedische Politik mit globalen Ambitionen mehr. Raus aus dem Blöcken und so weiter. Stimmt. War beseitigt. Mit der Person war diese Politik beseitigt. Es gab niemand mehr hinterher, der das gemacht hat. Das zeige ich Ihnen jetzt noch. Das ist mir damals zugespielt worden von meinem Film. Habe ich nicht verwendet, weil ich nicht wusste, ob es echt ist. Es ist extrem brisant. Cosmic Top Secret, ja, aus der NATO. Ist mittlerweile veröffentlicht in dem Buch von Patrick Barth. Deswegen zeige ich es auch. Ich habe es zwölf Jahre, ich habe es nicht gebracht. Man bringt als Journalist nicht alles, was einem zugesteckt wird oder was man erhält, weil ich ja nicht weiß, ob ich benutzt werde, von wem und wozu. Aber was Sie hier drin sehen, ist, das ist da drin, das kann man schlecht lesen. Das ist jetzt hier... Das ist der westdeutsche Delegierte, das ist die Abteilung, die sich unterhält, wo auch die neutralen Staaten in der NATO mit drin sitzen, wie umgegangen wird. Also das ist, wo Gladio auch für, übrigens besprochen wird. Es gibt zwei Strukturen, eine nur für die NATO-Staaten und eine für NATO und neutrale Staaten. Die sind mit dabei. Das ist die... Ich habe das direkt von einem Staatssekretär, BND, äh, hoher BND-Beamter, von der mir das bestätigt hat, der in dem Gremium mit den Neutralen mit drin war und sagte, das ist das wichtige Gremium gewesen. Was sie sagten war, der westdeutsche Delegierte meint, die gesamte Nordflanke sei in Gefahr wegen der Absicht des schwedischen Premierministers Palme eine nuklearwaffenfreie Zone in Nordeuropa zu schaffen. Der britische Delegierte betrachtet die Reise Olof Palmes als größte Gefahr für die NATO überhaupt, falls, wie von der NATO-Geheimdienstzentrale berichtet, Palme über den Austritt Dänemarks und Norwegen sprechen wird. Das war die These. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber so wurde das berichtet. Also Palme wäre, das wäre nicht durchsetzbar gewesen, aber es wurde behauptet, er will, die Leute, er will Schweden und Dänemark aus der, äh, Norwegen und Dänemark aus der NATO rausholen. Ja? Der belgische Delegierte Vorsitzende, das war, glaube ich, der NATO-Chef Lünz, glaube ich, ja, schlägt erhöhte, er erhöhte Geheimdiensttätigkeit vor in Sachen Palme, um die Zuverlässigkeit des Berichtes abzusichern. Der dänische Repräsentant bestätigt verstärkte Aktivität in der sozialdemokratischen Partei in Dänemark gegen die NATO. Der norwegische Repräsentant Will Sops, also der Zentrale, Namen früherer führender Anti-NATO-Aktivisten übergeben. Der Vorsitzende bekräftigt die Wichtigkeit der diskutierten Themen. Alle Delegierten stimmen zu. Der schwedische Delegierte Jung, das ist der Generalstabschef in Schweden, bekräftigt seine und die Position der wichtigsten Freunde in Schweden, dass es sich um ein, Schwed dass es ein schwedisches Problem sei, Palme, das von interessierten schwedischen Kreisen bearbeitet werden solle. Er sagt also, wir kümmern uns um Palme. Und dann kommt die andere Sop stimmt zu unter der Bedingung, dass die Bedrohung für die Nordflanke erfolgreich beseitigt würde. Ja? Wenn dieses Dokument stimmt, ist das sozusagen Und dann ist das Treffen, er will mit Gorbatschow über diese nukleare, waffefreie Zone reden. Gorbatschow ist dafür. Sie können sich vorstellen, Palme und Gorbatschow zusammen, was daraus passiert wäre. Und vorher wird er ermordet, angeblich von einem verrückten Einzeltäter. Ja? Gorbatschow sagt in meinem Film am Ende, ein Interview, das war kein Einzelmord, das war ein politischer Mord. Dann fragt er, weil nicht von mir, ist auch vom schwedischen Fernsehen. Und dann fragt er, wieso ein politischer Mord, weil es zu viele Leute gab, die nicht wollten, dass es eine bessere Welt gibt. Und das sollte ich rausnehmen in dem Film. Das wollte die ZDF-Redakteure gesagt, das kann der Gorbatschow so nicht meinen, das muss da irgendwie anders, das müssen wir einordnen und so. So ging das los. Gut, lassen wir das. So, alles, was Sie jetzt gehört haben, wenn Sie bei der CIA wären und Sie wüssten jetzt, was für ein blöder Haufen die Medien sind, und Sie wissen, Sie haben vorher sozusagen das im Kopf mit dem Verfassungsgericht. Und das ist die zentrale Stelle der Demokratie, Kost konstituierend. Und Sie sehen, dieser Apparat ist manipulierbar, ganz einfach. 3000 Leute von uns und die machen, was wir wollen. und wir können die ganze Außenpolitik von dem Land, die Journalisten, die angeblichen Wachhunde, sind so kleine Schoßhunde, die sozusagen zu nichts auf die Reihe kriegen. Wie würden Sie darauf reagieren? Die müssten dann entweder sagen, wir müssen dafür sorgen, dass der Journalismus wieder richtig funktioniert, sozusagen Trainingsprogramme für unsere Hunde, Jagdhunde wiederherstellen, keine Schoßhunde mehr, alles aufpumpen, damit es so sich nicht äh, täuschen lässt. Denn es könnte ja auch der Feind machen, sie so zu täuschen. Nicht nur wir, wir es können, kann es die anderen auch. Oder sie sagen sich, wir müssen den ganzen Apparat unter Kontrolle kriegen und müssen versuchen, also Schluss mit Demokratie. Und wir sagen, wir machen jetzt Propaganda damit die andere Seite da nicht rein kann. Wir müssen den Apparat in die Finger kriegen. Jetzt können Sie gucken, wie die Realität ist. Sie dürfen selber entscheiden, was Sie meinen, welche Entscheidung getroffen wird oder welche Richtung das geht. Ich bitte das als Gedankenexperiment. Stellen Sie sich vor, also alles hat man verbessert. Alles ist optimiert worden, aber nicht das Mediensystem. Nicht, wie wir darauf reagieren. Das ist hier Assange, habe ich gerade gelesen, übrigens dieser schöne Bart, der kommt dadurch, dass sie ihm extra vorher keine Rasierapparate mehr gegeben haben, damit er diesen Bart entwickelt, damit man solche Fotos machen kann, damit er so lächerlich aussieht. Das ist gerade rausgekommen. Ja. Assange hat mit Wikileaks dafür gesorgt, dass es eine Art Nachrichtenagentur der geheimen Mitteilungen gab, die sie aber alle eingucken konnten, angucken konnten übers Internet, also ein Qualitativer Sprung in der Berichterstattung im Sinne dieser Verbesserung der Kontrolle des Staates durch die Medien, weil man alle Schweinereien sozusagen kann man dort abladen und dann sehen wir immer, wenn eine Schweinerei ist, können wir es kriegen und können das da angucken und eigentlich ist das eine Säuberung, die man durchführen kann sozusagen sukzessive. Immer wenn was ist, wenn jemand was hat, man hat ein, eine Nachrichtenagentur der Whistleblower. Deswegen ist dieser Mann so gefährlich. Deswegen wird er jetzt in die USA ausgeliefert. Und die werden ihn zu 175 Jahren, wollen sie ihn verknacken. Es soll ein Exempel statuiert werden, dass das nicht möglich ist im Journal mit Journalismus. Sie werden lauter Berichte über China und Russland, wo sie die Tränen, wie der Pressefreiheit aussieht, das ist die größte Bedrohung für die Pressefreiheit, die wir derzeit haben, was mit ihm passiert. Wenn das illegal ist, können Sie, werde ich bei meiner nächsten Reise in die USA, kann ich abgeräumt werden. Weil ich habe ja die Sachen über, über Reagans geheime Machenschaften gemacht. Das ist das, was da, Das ist der Druck, der dann da ist. Und Sie brauchen, beim ZDF wissen die Leute schon, dass man Probleme kriegt, wie man das, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Also das ist, die, das ist die Situation, vor der wir jetzt stehen. Und jetzt will ich Ihnen das zeigen: Berthold Brecht in den 20er Jahren, da kommt das Radio auf. Gibt es in Deutschland Radio, Privatradio. ja? Und den sagt Bertolt Brecht, der macht Heilige Johanna der Schlachthöfe als Radioprogramm. Können Sie sich anhören, gibt es. Der Rundfunk ist es, einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Ja, Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn auch in Beziehung zu setzen. Die Idee ist sehr alt. Das ist die Idee, die ich Ihnen jetzt vorschlagen werde. Wir haben heute mit der Technik, haben wir die Möglichkeit, sofort Rückmeldung zu geben. Das ZDF könnte sofort, könnte jeden Monat erfassen, ob die Bevölkerung der Meinung ist, dass sie einen guten Arbeit machen, dass sie äh, ausgewogen sind, ob sie pluralistisch sind. Ob sie mutig sind, ob sie Kritik an der richtigen Stelle anbringen. Und man könnte sogar stellen sich vor, also das sozusagen ständig erfassen und sich zum Messen an der Bevölkerung. Das sollten wir Journalisten alle tun. Wir sollten uns messen an der Öffentlichkeit, nicht an unseren Chefs. Ich arbeite nicht für den Chefredakteur, auch nicht beim ZDF und auch nicht bei der Zeitung. Eigentlich arbeite ich für das große Ganze draußen. Meine Aufgabe ist die Wahrheit zu sagen, wie ein Arzt. Ein Arzt hat Leben zu erhalten. Als Journalist habe ich keine andere Aufgabe als die Wahrheit. Und ich muss immer überprüfen, ob das, was ich sage, stimmt. Wenn ich was falsch mache, muss ich es korrigieren. Es gibt auch viel zu wenig Möglichkeiten, wenn jemand zu Unrecht angegriffen wurde, dass er sich wehren kann. Das ist ganz schlecht organisiert. müsste auch gemacht werden. Also die andere Seite, dass die andere Seite sozusagen mehr Möglichkeit hat, sich auch in der Öffentlichkeit zu verteidigen auf Angriffe. Aber wir müssten die Journalisten müssten sich daran messen lassen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden bestimmen, wer Chefredakteur im ZDF wird, das Publikum. Nicht die, die, sozusagen der Fernsehrat, der von, von, von Parteien besetzt ist. Wenn Sie die Öffentlichkeit mitbestimmen würden, wer Chef wird, wenn Sie sozusagen, wählen Sie wahrscheinlich sowas wie Peter Scholler oder so jemanden. Ja? Aber das heißt, der Nachricht, die rausginge an alle Leute, die, die Karriere machen wollen, wäre, du machst hier keine Karriere, wenn du dich bei den Politikern einschleimst, du musst dich, wenn du einschleimst, bei der gesamten Bevölkerung einschleimen. Und das würde alles schlagartig sofort ändern, in welche Richtung man, man geht. Wenn sie wüssten, ich kann nur Karriere machen, wenn ich beurteilt werde, zum Beispiel bin ich, äh, bin ich äh, akkurat, bin ich sozusagen gewissenhaft, bin ich mutig, bin ich jemand, der die Wahrheit, der wenig Fehler macht und das sozusagen als Schulnoten von der Bevölkerung kriegen, dann ist eine gesamt andere Situation, wie man versucht, Karriere zu machen in dem Sender. Dann geht es nicht mehr darum, stromlinienförmig durchzukommen und zu gucken, mit den Parteien sich gut zu stellen. Im Gegenteil, ja, weil da werden sie keine Karriere machen, wenn sie nur auf dem Parteiticket fahren. Das wäre also eine Möglichkeit, die man hätte. Man könnte auch sagen: Das sind jetzt alles nur Sachen, die ich reinwerfen will. Das, der öffentlich-rechtliche Rundfunk verbrat 9 Milliarden in Deutschland, ja, produziert. Etwas weniger Fernsehen als die BBC für die Hälfte. Ja? Nicht, dass die BBC der große Maßstab ist. Aber das ist sehr viel Geld. Und Sie könnten sagen, wenn Sie gucken, was hier läuft, wenn Sie die Alternativmedien gucken, was ich habe, kann das beurteilen. Ich bin in all diesen Bereichen, habe ich gearbeitet. Ja? Das heißt, was dort mit Bordmitteln hergestellt wird und für was im ZDF oder in der ARD viel Geld ausgegeben wird. Und das landet nicht bei den Leuten, die es machen, leider. Ja? Also das landet nicht sozusagen in der Produktion, wenn Sie so wollen, sondern das ist oben äh, äh, Klaus Kleber, 500.000 Jahresgehalt. MRT bis 280.000. Ja? Da, sozusagen, das sind, Sie kriegen in der Position kriegen Sie Geld. Als, unten als Macher arbeiten Sie mit Hungerlöhnen, wie ich Ihnen gesagt hatte. Aber Sie könnten zum Beispiel sagen von den 9 Milliarden, wir nehmen mal 500.000 und machen so eine Art Offener Kanal in 21, ab 21 Uhr, da können Leute sich bewerben und dann wird hinterher vom Publikum abgestimmt, ob die das weiter sehen wollen, ob die meinen, dass sie einen guten Job machen. Und dann gibt es von dort andere Programme. Wir helfen sogar mit unseren Cracks mit. Sie können kommen und wir haben gute Journalisten, die können drehen, die können schneiden, die können die Berichte, die können texten und die helfen ihnen, das zu machen, und so Und dass wir es kriegen. Oder sie kommen an, sie kommen von der Kunsthochschule, von Babelsberg, von sonst wo und sagen, ich will eine Dokumentation machen dazu. Und dann sozusagen zu gucken, nicht, also nicht zu gucken, was jetzt kleine Fernsehspiel war, sowas, was sehr experimentell war, sondern richtig Journalismus und zu sagen, und Sie entscheiden darüber, ob es das in Zukunft weitergeben wird. Aber das, was von unten nachwächst an Journalisten, das lassen wir an dieser Stelle raus und wir sorgen für Vielfalt. Wir sorgen dafür, dass Leute zu Wort kommen, die bisher nicht zu Wort gekommen sind oder Gruppen zu Wort kommen, aber eben nicht als lächerliche Abteilung, wo alle abdrehen, wo keiner zuguckt, sondern richtig gut gemacht. Und das ist mittlerweile so, wir haben diese technischen Schwierigkeiten haben wir nicht mehr. Sie können mit 20.000 Euro einen 1A-Dokumentarfilm abliefern. Sie kaufen sich einen Computer bei Aldi, da können Sie mit Schneiden heute drauf. Sie kaufen sich eine Kamera, die ist HD-fähig. Sie können mit einem Apple und einem Ei können Sie heute die Sachen machen. Wenn Sie es können, wenn Sie in der Lage sind, können Sie das. Diese ganzen technischen Schwierigkeiten sind rausgefallen. Es gibt Länder, die es tun, wie Neuseeland. Da können Sie sich bewerben mit einem Projekt und werden dann einzeln finanziert, zum Beispiel mit einem Film, den Sie machen wollen. Das führt aber immer dazu, solche Sachen, dass von unten was nachwächst und nicht ein hermetischer Block, der nur als Sender agiert. Unsere Sender sind Sur-Sender, sie sind Nicht-Empfänger. Sie machen keine Rückmeldung. Sie interessieren sich in Wirklichkeit auch gar nicht dafür, wie die Bevölkerung denkt und agiert. Das kann ich beurteilen. Das ZDF ist sich selbst genug mit 6.000 Mitarbeitern. Die waren größer als Mosfilm. Das ist ein eigenes Universum. Die brauchen gar keine Außenwelt. Auch die Beurteilung, wie gut die Filme sind, das ist vielleicht noch Quote. Aber das ist nicht wirklich, sie werden nicht angedockt. Es gibt, wir haben diese Möglichkeiten heute alle sozusagen abzufragen. Und das ist nicht also nicht sozusagen das, was als Facebook- oder YouTube-Kommentar kommt, sondern man müsste das systematisch machen, um das, damit man es valide hat und nicht nur die Meckerer da drin hat. Aber all diese Rückmöglichkeiten werden keinesfalls in Anspruch genommen, ja, werden nicht durchgeführt. Und denken Sie, das Wichtigste wäre, wenn man, Sie können mit solchen Stellschrauben, wie Wer Karriere macht, können Sie den ganzen Apparat kontrollieren. Wenn klar ist, es macht jemand Karriere, der brav auf Parteilinie ist dann werden alle darunter sich aussortieren. Weil nur Verrückte, die irgendwie anders agieren, aussteigen. Wenn sie aber wissen, sie machen nur Karriere, wenn sie wirklich als Journalist arbeiten, das heißt, sich dafür interessieren, was los ist, als, als Kritiker losgehen, nach irgendwelchen Schweinereien suchen, nicht gucken und ab und zu auch die Hand beißen, die sie füttert, das gehört dazu, ja? Dann und dafür belohnt werden. Für was wird man belohnt, für was wird man bestraft? Dann ändern sie das ganze System von dort aus. Und der. Der öffentlich-rechtliche Apparat ist das, wo wir angreifen könnten, also wo wir sozusagen einen Anspruch auch hätten, der anders funktioniert als jetzt die privatwirtschaftlichen Zeitungen. Und wir müssten wahrscheinlich sogar öffentlich-rechtliche Zeitungen haben, weil wir in vielen Bereichen gar keine Zeitung mehr haben. Wir haben entweder eine oder gar keine. Das heißt, diese Vielfalt, die mal da war durch das ähm, kapitalistische Pressesystem, gibt es nicht mehr. Und wahrscheinlich müssten wir sogar anfangen, öffentlich-rechtliche Zeitungen hier zu stellen, Aber bitte nicht für 9 Milliarden, die brauchen wir dafür nicht. Das geht mit viel, viel weniger. Das kann ich Ihnen sagen, wie das geht. Ja? Also das wäre eine Möglichkeit, ein solides, breites, mit einem, mit einem Debattenraum, wie das Professor Mausfeld nennt, der wirklich breit ist. Wo das nicht diese, dieser Wanderzirkus der 60 Leute, die in Talkshows auftreten, ist, sondern auch mal ein paar andere Stimmen. Ja? So, und damit denken Sie einfach selber, Sie sind die Staatsbürger. Und fangen Sie an, na, vielleicht nachzudenken, wie so etwas aussehen könnte und was gefordert ist vom Bundesverfassungsgericht, wie, was das Mediensystem leisten soll. Vergleichen Sie es mit dem, was wir jetzt haben. und werden Sie sehen, das ist nicht besonders gut. Und wie könnte man das ändern? Und das wäre eine wirklich gute politische Forderung. Weil wenn wir darüber richtig reden können, wenn wir den Marktplatz von Athen im Fernsehen hätten und im Radio und in den Zeitungen, dann kommen wir auch zu anderen politischen Entscheidungen. Wir haben ganz viele Bereiche, bei denen wir sehr schnell massiv entscheiden müssen. Stichwort Umwelt und Klima. Wir haben Entscheidungen, wo Sie alle die Entscheidung aufgedrückt bekommen. Zum Beispiel bei der Flüchtlingsfrage gab es keinen Konsens, wurde einfach gemacht. Egal, wie Sie dazu stehen. Nicht in Ordnung, sondern Entscheidung, die alle betrifft, so durchzusetzen. Oder es gibt Entscheidungen, zum Beispiel in der, von den jetzt 5G oder wenn Sie sowas nehmen. Das wird ja alles nicht diskutiert. Ja, also das heißt, es wird nicht verhandelt, es wird nicht in den, in den Dimensionen ausgelotet. Das ist eine Sache, die originäre Aufgabe vom Mediensystem wäre. Ja? Und nicht unbedingt, ob man Coca-Cola in der Küche nachmachen kann. Das ist okay, ist nicht schlimm, sollen sie machen, ja. Aber das ist Entertainment, das gehört dazu, aber das sollte vielleicht 40 Prozent sein oder 50% und wir haben keine Marktplätze und keine Salons, wo diskutiert wird. So, jetzt bin ich viel zu lang und tschüss. <lacht> Danke. 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 schön.